0: Bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Mit
1: Max wird die Welt besser, kann ich nur sagen.
0: Hallo Arne. <lacht> der das? Matthias.
2: Morgen, ich sehe das anders.
0: Und ich bin der René. Und zu unserem heutigen Hauptthema, das sich da um Miniaturenspiele und Tabletop-Spiele dreht, haben wir uns einen Gast, einen Experten hinzugeholt. Das ist der Tom. Hallo Tom. Wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Bitte, dass du
3: da.
1: Äh, danke, dass du da bist. <lacht> bitte, dass, bitte, dass du da sein darfst. Ja.
0: So, ähm, wie ich schon kurz erwähnt, unser heutiges Thema wird sich um Tabletop-Spiele drehen. Aber wir beginnen erstmal mit der Spielevorstellung. Da darf wie immer natürlich der Arne den Anfang machen. Tja, das ist
1: nicht mein Telefon, das klingelt. Das auch nicht. Gut. Ähm, ich stelle jetzt aber kein Tabletop-Spiel vor, sondern das Spiel Simsalabum oder Simsala. Bumm. glaube, da ist ein Fragezeichen drauf. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, das? das Spiel hat es auf die Empfehlungsliste der Jury geschafft. Also so ganz hat uns die Jury jetzt doch noch nicht verlassen. Ähm, und es ist ein Spiel, in dem es darum geht, irgendwie Zauber zu wirken. Ihr spielt einen Zauberer, habt irgendwelche Steine vor euch liegen, die ihr Hanabi-Style verkehrt rum vor euch liegen habt. Also ihr seht nur die Rückseite und alle eure Mitspieler sehen die Vorderseite von diesen Zaubersteinen. Es gibt davon acht Stück in verschiedener Wertigkeit. Die Achter Zauber gibt es halt achtmal, die Siebener siebenmal und so weiter. Und wenn ihr dran seid, also ihr habt fünf Steine vor euch, wenn ihr dran seid, sagt ihr, ich möchte den Zauber 5 wirken. Zauber 5 ist glaube ich irgendwie Eisblitz oder irgendwie sowas. Und dann äh, muss einer von den anderen Spielern sagen, ob ihr diesen Zauber habt und sagt der sagt dann ja, den habt ihr und dann verliert der Spieler rechts oder links oder alle irgendwie Lebenspunkte. Jeder Spieler hat sechs Lebenspunkte und ähm, ja, und danach könnt ihr euch dann entscheiden, es geht halt darum ich <lacht> bin konfus heute schon wieder es geht halt darum, die anderen Zauberer entweder alle seine Zauber loszuwerden oder einen Zauberer auf null runterzubringen, also auf null Lebenspunkte, jeder hat sechs Lebenspunkte und ähm ja, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, dürft ihr einen neuen dürft ihr, wenn ihr mutig seid, noch einen Zauber wirken, der muss aber in der Wertigkeit höher sein. Also, wenn ihr eine 5 gewürfelt äh, gewirkt oder habt, dürft, ja, höher oder gleich, Entschuldigung. Dürft ihr halt eine 5 oder halt einen höheren Zauber wirken. Wenn das auch erfolgreich ist, nimmt ihr nimmt der irgendeiner der Spieler, die halt sehen, was ihr halt vor euch stehen habt, äh, diese Zaubersteine und stellt sie auf dieses Tableau und da kann man immer relativ gut sehen, welche Zauber noch da sind und welche verdeckt noch in der Mitte liegen. Es gibt halt in der Mitte so ein Pool, wo alle Steine drauf liegen. Oder drin liegen. Und ähm, ja, ihr müsst halt versuchen, wie gesagt, die entweder alle loszuwerden oder einen Zauber auf Null zu bringen. Wenn, wenn ihr natürlich einen Zauber vergeigt, dann verliert ihr einen Lebens Lebenspunkt und euer Zug ist vorbei. Ähm, ja. die, wie gesagt, bitte? Ja? Ja, ich habe ja gesagt. Ja, ich dachte, du ich, wolltest. Ich, ich warte jetzt. gleich. Äh, nee, nee,
0: nee <lacht> das ich, ich, ich warte noch ab. Macht.
1: Du wartest noch ab. <lacht> er sitzt schon in den Startlöchern. Ähm, Matthias hatte mir dieses Spiel einfach mal mitgebracht mit den Worten, hier spiel du mal, er findet scheiße. <lacht> um den schon mal vorwegzugreifen. Und ich fand es eigentlich super. Hat total viel Spaß gemacht. Wir hatten Spaß daran. Ähm, es muss aber, also wie gesagt, es hat ja halt diesen Hanabi-Mechanismus, alle Spiele werden irgendwie mit Hanabi verglichen in letzter Zeit, aber hier trifft es irgendwie schon noch besser zu, weil man halt seine, seine Sachen, die man vor sich stehen hat, nicht sieht, sondern alle anderen und ähm, es ist jetzt kein tiefgreifendes Spiel. Es, ist, es hat jetzt auch nicht viel Strategie, Strategie irgendwie, was es äh, ähm, in sich hat, aber ich finde, dieses Spiel hat so ich suche mir, ein, such mir einen Zauber aus, den ich wirken möchte, ist halt alles so ein bisschen... Äh, wie heißt das Statistik irgendwie? Äh, ja, der, der könnte noch dabei sein. Der, also man sieht ja, was die anderen so haben. Das heißt, okay, es stehen noch, es sind irgendwie zwei Siebener-Zauber sind noch sind auf dem Tablett und der Gegner hat, äh, die, die Gegner haben irgendwie noch drei. Das heißt, es sind fünf. Also könnte ich noch einen haben. Also so muss man es immer abschätzen. Und dann versucht man halt diese Zauber zu wirken. Und das fand ich schon ganz, ganz witzig. Wir hatten Spaß daran. Wir nicht. Warum nicht? <lacht>
2: ähm, es fühlte sich so äh, komplett, äh, also manche sagen ja glücksabhängig, äh, das war einfach komplett kontrollfrei. Du hast einfach irgendwie blind irgendeine Zahl getippt, hattest gehofft und nee. dann <lacht> in den 50% der Fälle hat es geklappt und 50% der Fälle hat nicht geklappt und dann hat man so vor sich hingespielt und das kam irgendwie keine Stimmung auf, es fühlte sich merkwürdig an, die Wertung war langweilig, dann spielt man noch eine Runde, muss man wieder von vorne anfangen, gucken. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch zu fünft am Tisch bist, hast du noch zusätzlich das Problem, dass du immer die Dinger noch hin und her schieben musst, weil dadurch, dass ja, das, diese das. Zahlen ein bisschen so da drin versteckt sind, was ja auch sinnvoll ist, äh, ist das immer ein bisschen schwierig zu sehen. Und dann sagst du, ah, der hat eine Eins, der hat eine Zwei, ich sehe keine anderen Zwei, habe ich vielleicht eine Zwei, will ich das mal probieren? Das ist einfach so blindes Raten ins Nichts hinein und hoffen, dass man dabei nicht drauf geht.
1: Ja, aber ich finde, also bei, bei mir gab's dann so einen Kick, so wenn wenn du diesen, also es gibt halt diesen Einzeltzauber, der der irgendwie der mächtigste Zauber ist, den gibt's halt auch nur einmal. Und wenn der halt in die Hose geht, dann verlierst du halt auch viele Lebenspunkte. Aber wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt den Einser versuchen und in den, also bei mir hat's so ein bisschen gekribbelt so, oh, habe ich den jetzt? Und dann, wenn dann der Gegner oder dein der, oder einer der Mitspieler irgendwie so über den Tisch greift und diesen Zauber da irgendwie wegnimmt oder oder einfach nur eine Finte macht, dann kann man halt auch noch mit den Mitspielern so diese Erwartungshaltung negieren okay. oder sowas. Bitte, das ja? Ja, das genau. Also ich habe zum also Beispiel etwa gespielt, ich hätte öfter meine Hand nach vorne gegriffen und ach nee, den Zauber hast du doch nicht. <lacht> so ein bisschen. Über das Material wollte ich jetzt nicht so viel verlieren, weil das mochte ich jetzt nicht so. Das sind so Plastiksteine und da sind die Zauber irgendwie so reingeschoben. Ich weiß nicht, musste man das zusammenbauen, Matthias?
2: Ja, da war das Plastik war so und die, die waren Tütchen mit den ganzen Plättchen, die musste man selber einmal reinstecken, aber das war jetzt Ach, keine Das wäre
1: irgendwie, wär irgendwie so, wenn es so irgendwie diese Hanabi-Lücksteine wären oder sowas, wenn das ein bisschen wertiger wäre. Ich finde, das fühlt sich ein bisschen ich will jetzt nicht sagen billig an, aber ich, vielleicht hätte man da ein bisschen mehr rausholen können aus dem Material noch. Es ähm, fühlt sich nicht gut an, in der, damit rumzuhantieren.
2: Verstehst du, jetzt, was ich meine? Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber also zu dem Punkt sind wir nicht im Kombo, wenn also wir ein Wertigkeitsgefühl haben, weil der Spielspaß schon vorher nicht aufkam. Und ich glaube, mit ja, Wertigem Material wäre das jetzt für uns auch nicht wirklich mehr Spielspaß. Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, was entweder zündet ist oder es zündet gar nicht.
1: Also es ist so, entweder finden sich die Leute total cool, was, was ich halt so empfand, also ich fand es witzig, da es halt wirklich auch nicht viel nachzudenken gibt bei dem Spiel. Ich, es will ja auch nichts Großes sein. Ich habe die Anleitung vor mir, es sind irgendwie ein paar Seiten, äh, was, was will man denn da noch reinpacken?
2: Es gibt trotzdem ein kleines FAQ, also... <lacht> gibt es? Ja, also, es ich, also ich meine, die Jury hat es ja auch empfohlen, also ich, ich merke, dass ich mal wieder in der Minderheit bin. <lacht> äh, ja, du hast keine Ahnung. <lacht> ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, also... Aber also ich würde eher nochmal Orks, Orks, Orks auf den Tisch packen, als... <lacht> nee, nee, nee. Nee, <lacht> äh,
1: nee ähm... Wer mit Han ich glaube, wer mit Hanabi was anfangen kann und vielleicht ein bisschen, man, es steht auch in der Anleitung, man soll
2: Hanabi. Wir können Hanabi, wir spielen es heute noch, obwohl wir seit drei Jahren spielen. Wir haben es ja schon gespielt, bevor es eine deutsche Version gab. Aber das Hanabi da ist wirklich so ein schönes, kooperatives Gefühl. Man, man, äh, man fiebert mit, man überlegt so, man versucht Hinweise zu geben, dass man sagt... Hier, du, wenn du jetzt den Tipp gibst, dann, dann mal lieber hier drauf oder so. Also, aber hier sitzt du ja nur da und du. Ich glaube, ihr seid die, die falsche Zielgruppe.
1: Ich glaube, ihr seid die falsche Zielgruppe für das Spiel. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Kindern gut, super gut ankommt. Es das steht halt so auch Wunder, in der. Das ist auch doof. Die sind Und auch
2: die gruppe Wir haben sie verdorben. Ich,
1: ich, ich glaube, ich glaube, es steht auch in der Anleitung, man soll diese Zauber so ein bisschen so, so ein bisschen mit Flavor versehen irgendwie. Und wenn ein Zauberer nichts wird, dann sollen die anderen sagen, so puff oder irgendwie sowas. Also die versuchen halt so ein bisschen drumrum noch zu schaffen, auch mit der Anleitung. Hm, weiß ich nicht mehr. Und mir das Spaß. Du hattest mir es mir ja wirklich angekündigt mit, oh hier nee, äh, schaust dir mal an, mir hat es nicht gefallen und ich mich hat das sehr überrascht, jetzt was wir gespielt haben. Ja. Vielleicht ist das immer ganz gut, wenn man gar keine Erwartungen an das Spiel hat.
2: Ja, vielleicht hätte ich zu hohe Erwartungen, weil ich ja schon von einigen Seiten, die das ja schon letztes Jahr in Essen sich besorgt haben, äh, sehr Positives gehört habe und da entsprechend mit äh, auch einer hohen Erwartung ranging, obwohl ich die, die Regeln schon vorher gelesen habe und dachte so, ja, das könnte vielleicht was werden, aber es, es hat halt nicht gezündet und zwar so wirklich gar nicht.
0: <lacht> hat nicht Bumm gemacht.
2: Nee. <lacht> Doch, es hat Bumm gemacht und wir so, nee. Puff eher. Ja, Puff trifft glaube ich, dann noch, noch besser, ja.
1: Das war Simsalabum von, wie heißt der Autor, Gary King, glaube ich, Kim?
2: Ja, das ist ein Koreaner.
1: Gary Kim bei Pegasus erschienen. Ein Daumen hoch von mir, Matthias wahrscheinlich eher weniger.
2: Von mir eher ein Daumen runter, ja.
0: Gut. Dann gehe ich mal zu meinem Spiel über. Und zwar möchte ich heute passend zum Thema etwas über battle Lore erzählen. Und zwar battle Lore Second Edition äh, vom, von Fantasy Flight bzw. Heidelberger Spieleverlag Und das battle Lore hat schon eine etwas längere Geschichte hinter sich. Und zwar ist das 2006 bei Days of Wonder erschienen damals. Und, äh, von Richard Borg, und der hat da sein Command in Colors System weiterentwickelt. Genau wie damals auch Memoir 44 da rausgekommen ist, dass es dasselbe System verwendet. Nur hier halt in einem, ja, Mittelalter-Fantasy-Szenario oder Setting. Ähm, dann ist Days of Wonder, äh, hat dann Days of Wonder das Battle lore irgendwann verkauft, nachdem es x kleine Erweiterungen mit Drachen und, äh, sonstigen Gedönse, nee, Drachen gab es bei Fantasy Flight. Auf jeden Fall haben sie es verkauft nach Fantasy Flight, die das dann ein bisschen weitergemacht haben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen und man dachte, naja, das war's für battle -Lore. Dann sind, ist Fantasy Flight hingegangen und hat gesagt, so, jetzt nehmen wir das battle -Lore system und machen da eine Geldkuh draus und äh, stülpen das Game-of-Thrones-Thema drüber. Das hat aber nur so minder gut funktioniert weil, ähm, dazu kamen dann, weiß gar nicht, drei oder zwei, vier Erweiterungen zu raus und dann ist das Ganze auch wieder eingeschlafen. Ähm, dann dachten halt, okay, jetzt ist endgültig tot, also das war so 2010 und dann 2013 haben sie dann, hat dann Fantasy Flight gesagt, okay, wir machen jetzt eine Second Edition und Fantasy Flight ist ja der berühmt, Second Editions zu machen, die meistens auch wirklich besser sind als die First Edition. Ähm, und das haben sie jetzt hiermit auch erreicht. Also, worum geht's es bei Battlear? Es ist halt ein Miniaturenspiel, wo sich zwei Armeen gegenüberstehen und es wird um Siegpunkte gekämpft und wer am Ende, äh, oder wer als erstes die notwendigen Siegpunkte erreicht hat in einer Schlacht, hat dann diese Schlacht entsprechend gewonnen. Ähm, Im Gegensatz zum ersten Battle, Lore, was wie gesagt ein bisschen geschichtlich angehaucht, so also mittelaltermäßig angehaucht war, wo es dann zwar ein Magier und ein Riesen und, oder so ein Erdelementar und eine Spinne, Riesenspinne gab, war das Ganze doch sehr normal. Und jetzt ist es wirklich High Fantasy geworden. Es gibt zwei unterschiedliche Armeen. Es gibt einmal so so eine Chaos Dämonen-Schlag-mich-tot-Armee und einmal so, so eine Ritter Armee. Und die beiden sind halt komplett unterschiedlich und schlagen aufeinander ein. Das Ganze wird oder wurde damals in festen Szenarien gespielt. Also beim ersten Battle-Lore hat so ein Szenarioheft gehabt, da stand drin: Okay, äh, Seite A baut ihre Armeen so auf, Seite B baut ihre Armeen so auf und dann geht man aufeinander zu. Und das haben sie jetzt hier natürlich auch geändert. Oder das heißt natürlich, das haben sie geändert. Und am Anfang zieht jede Seite verdeckt drei Szenariokarten und man darf man sich eine aussuchen und die Szenariokarte, die ich mir ausgesucht habe und die mein Gegner sich aussucht, werden praktisch zusammen gesetzt. Daraus ergibt sich natürlich eine unendliche Kombination von Szenarien und die Szenariokarten geben Siegbedingungen vor, geben die ähm, Geländeformationen vor und wo ich meine Einheiten zum Start platzieren darf. Äh, dann komme ich direkt mal, weil ich gerade äh, Gelände erwähnt habe, dazu. Das Gelände ist hier auch modular, du hast also ein äh, Spielbrett aus Hexfeldern wo du deine Einheiten drauf bewegen darfst und auf diesem Spielfeld kannst du halt Flüsse, Berge, Wälder, Städte äh, aufbauen, um dann entsprechend die die Armeen dazu zu bringen, manövrieren zu müssen oder um sich in gute Positionen zu bringen, um entsprechende Würfelboni oder sowas zu erhalten. Ähm ja und ähm das grundsätzliche Spielprinzip ist dann halt so, dass du halt keine freie Auswahl hast, wie du deine Armeen halt ziehen kannst, wie es bei richtigen Tabletop-Spielen im Endeffekt so ist, wo du frei deine Einheiten bewegen darfst, gucken darfst, mit welcher hast du jetzt am meisten Chance, was was zu reißen. Sondern hier ähm, hast du dieses command -System. Das command setzt sich daraus zusammen, dass du Kommandokarten hast. Und diese Kommandokarten geben an, in welcher welchem Drittel, das Spielbrett zu deiner Armeen aktivieren darfst. Also ähm, das Spielfeld ist in zwei, drei Drittel aufgeteilt. Es gibt die äh, linke Flanke, die rechte Flanke und das Zentrum. Und so eine Kommandokarte, von denen du hast mehrere auf der Hand hast, gibt halt an und sagt, okay, du darfst entweder äh, in der, in der, im Zentrum drei Einheiten aktivieren oder äh, eins in der linken und eins in der rechten Flanke. Und halt diese Inf äh, Karten bist du halt eingeschränkt, damit welche Armeen du überhaupt gerade ziehen darfst. Ähm, und wenn du dann, so spielst also eine Kommandokarte aus, ziehst dann deine entsprechenden Armeen und dann wird äh, der Kampf ausgewürfelt. Ähm, früher jetzt käme das, das, war, das eine war das Command, es käme das Color. Das ist jetzt hier bei diesem Spiel etwas weniger ausgeprägt. Früher war es so, dass du die Farbe der gegnerischen Truppenart würfeln musst, um diese dann zu besiegen. Und da war natürlich, ähm, die schwächeren Truppen waren auf einem w 6 äh, Zwei oder dreimal vertreten, während die starken, die gepanzerten Einheiten halt nur einmal drauf vertreten waren, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass du die treffen kannst, dann entsprechend gering war. Und das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt jetzt hier nur noch Treffersymbole, aber es gibt auch sowas wie, äh, Rückzugssymbole, also die, die Einheit nur zurücktreibst, du kannst sie dann verfolgen aber du kannst auch bei dem Würfelwurf Mana bekommen. Und Das Mana kann man dann natürlich einsetzen, um entsprechende Zaubersprüche oder Spezialfähigkeiten auszuführen. Und die ganzen Einheiten haben natürlich auch entsprechende Spezialfähigkeiten, die dazu dienen, ähm, weiß ich nicht, zusätzlichen Schaden zu machen oder äh, jemanden zu packen und wegzuwerfen. All solche netten Gimmicks gibt es dann dabei. Man merkt, der René ist in seinem Thema. Ja. Und das ohne Zombies. Ohne Zombies. Gibt bestimmt welche. Äh, nee, aber es gibt, äh, naja, es gibt andere Viecher. Na, auf jeden Fall, da hast du eigentlich genug zu tun und ähm, <lacht> das ist, ja. wie gesagt, von äh, The Second Edition und da hat Fantasy Flight was wirklich Gutes wieder produziert. Sie haben also wirklich hingegangen, haben äh, unnötige Regeln, wie zum Beispiel bei dem Westeros, was sie davor rausgebracht hatten, das hatten sie mit Regeln mit kleinen, feinen Regeln überlagert, um halt dieses Game of Thrones-Thema reinzubringen. Das haben sie alles gestreamlined, sie sie haben komplett unterschiedliche Armeen, die Einheiten unterscheiden sich alle, du spielst wirklich zwei komplett unterschiedliche Fraktionen im Spiel und äh, es ist schnell, es ist flott, gerade dieser dieser Aufbau, der verläuft halt simultan und du kannst halt auch, ähm, deine Einheiten werden halt blind aus dem Jetzt sprich du also verdeckt aufs Spielfeld gebracht. Sprich, du weißt nicht, wo der Gegner seine Einheiten hinstellt. Du musst halt taktieren, wo stelle ich meine Einheiten hin? Wie verbinde ich die zusammen? Also da gibt es richtig viel zu tun und nachzudenken. Und es ist äh, schon so ein wirkliches Light-Tabletop, ähm, was so für zwischendurch sehr viel Spaß macht. Ja, das war der Rundumschlag. <lacht> Zu er, er holt Luft, er holt Luft. Okay. <lacht> ja, ähm, das Ganze ist jetzt äh, Fantasy Flight, bzw. Heidelberger Spieleverlag. Äh, den Auto habe ich jetzt natürlich gerade
2: parat.
3: Äh,
0: ja, wenn ich jetzt mal hier gucke. Und zwar, ja, Richard Borg und Robert Kuba. Wobei wahrscheinlich Robert Kuba das Ganze überarbeitet hat und nur Richard Borg für die Originalidee noch. Dahinter steht
1: ja, aber Second Edition sind äh,
0: meistens so wirkt es auf mich doch noch eher das rundere Spiel oder täuscht das? Also, ich finde es bei, bei Fantasy Flight, die machen das ja öfters. Ne? Also, sie haben ja äh, diesen Second Edition, sie haben ja aus Arkham Horror, haben sie ja dann irgendwann Eldritch Horror gemacht. Ähm, ich denke, es ist auch ein mutiger Schritt, das überhaupt zu machen. Aber meistens schaffen sie es damit wirklich, das Ganze noch mal schön aufzupolieren, zu streamlinen, unnötige ja. Sachen wegzulassen, schneller zu machen. Das, das können die einfach. Aber ja. du brauchst erstmal ein populäres Spiel, um, das, um überhaupt in eine Second Edition reinzukommen. Ja, ich glaube, auch Fantasy Flight hat die, die nötigen finanziellen Mittel im Hintergrund, um das zu <lacht> ja, riskieren so. überhaupt. Matthias Was? sagt gar nichts. Der kennt, sich das, der kennt das nicht.
2: Ja, ich kenne mich da tatsächlich wenig Also Ich meine, ich habe auch die sand Second Edition hier rumliegen, den ganzen Kram. Und ich finde das Spiel total toll. Aber äh, sowas wie Battle habe ich halt noch nie gespielt. Also von da aus gesehen kann ich da tatsächlich auch nichts zu sagen. <lacht> Endlich mal.
0: Tja, aber das hält ihn natürlich nicht davon ab, jetzt als nächstes sein Spiel vorzustellen.
2: Genau, weil jetzt habe ich dafür umso mehr Luft, um auch äh, über mein Spiel entsprechend lange zu reden. Ja, man äh, braucht ich, auch
0: viel
1: Luft, ne? um abzutauchen.
2: Ja, genau. <lacht> mein Gott, du schaffst immer noch die besten Übergänge. Ja, natürlich. Ähm, ich rede über Aquasphere, äh, ein Spiel von Stefan Feld, erschienen bei Hall Games, bzw. Im, im Vertrieb von Pegasus. Äh, und bei Aquasphere geht es darum, dass wir ähm, Teams sind von Ingenieuren, die in einer Unterwasserstation versuchen, äh, bestimmte Ausbau an den Stationen voranzutreiben und dabei gleichzeitig gegen irgendwelche bösen Oktopoden, die da im Wasser immer versuchen, irgendwie in die Station reinzukommen, äh, zu arbeiten. Dabei hat jeder selber nur zwei Ingenieure, mit denen er arbeitet. Der eine, der sitzt in der einen Station und programmiert Roboter. Und der andere läuft durch die andere Station und stellt die Roboter irgendwo ab, damit sie dort dann die Aufgabe, für die sie programmiert wurden, dann durchführen. Und ungefähr so läuft das auch ab. Also wir spielen über vier Runden und wir haben halt den, der die Roboter programmiert, der hat halt so verschiedene Stationen und der kann entscheiden, möchte ich links oder rechts gehen, hat also immer zwei zur Auswahl und dann sagt er, okay, ich gehe da lang und dann habe ich jetzt einen Roboter programmiert, der zum Beispiel ein Boot irgendwo hinstellt. Und dann gehe ich als nächstes dahin und dann habe ich einen Roboter programmiert, der zum Beispiel die Oktopoden bekämpft. Äh, wenn man an der Reihe ist, hat man immer die Wahl, entweder man programmiert einen Roboter oder man stellt irgendwo einen Roboter ab. Äh, wichtig dabei ist, äh, wenn man, man darf nicht mehr als zwei gleichzeitig programmierte Roboter haben. Das heißt, wenn ich einen dritten kriegen würde, dann, dann ist das eine Aktion, die ich nicht machen kann. Äh, das führt dazu dass äh, man natürlich auch gucken muss, So, ich will aber eigentlich die Aktion da machen, die ist in dieser Runde, da gibt es so Karten, die die, die die Aktionen auf dem Programmiertableau entsprechend äh, auslegen. Äh, die könnte zum Beispiel die obersten Reihe sein, das heißt, ich muss vorher zwei andere Roboter programmiert haben, das heißt, ich muss erst irgendeinen Roboter ausgeführt haben, bevor ich dann den programmieren kann, den ich eigentlich haben will. Das macht es ein bisschen komplizierter, äh, aber das ist natürlich auch eine schöne Herausforderung. Ähm, auf dem Tableau selber ist es dann so, da braucht man für viele Sachen Zeit, wir haben sechs relativ gleich aufgebaute äh, äh, Bereiche in, unserem, äh, in unserer Station. Und in jedem Bereich ist es so, da kommen Oktopoden rein, die bekämpft werden müssen. Da sammeln sich Diamanten ein, die wir einsammeln können. Da äh, gibt es äh, Programmierkarten, da gibt es Ausbau für unsere persönliche Station. Äh, da können wir dann äh, U-Boote äh, abseilen, die wiederum mehr Zeit geben. Oder wir können uns mehr Zeit besorgen. Das steht so effektiv, Also Zeit ist effektiv so eine Art Währung. Das steht natürlich dafür, wie viel Luft haben wir in unserem Tank, während wir da herumlaufen. Und äh, dann versuchen wir natürlich auch Mehrheiten zu generieren. Wir äh, versuchen, also am Anfang, wenn wir zum Beispiel Aktopoten bekämpfen, dann können wir immer nur zwei maximal bekämpfen. Wenn wir einen bestimmten Ausbau für unsere Station bauen, können wir auch, einmal auch drei oder vier bekämpfen. Äh, beim Diamanten können wir am Anfang auch immer nur zwei einsammeln, dann kann man später dann mehr einsammeln. Ähm, das gibt aber auch das Maximum, das man gleichzeitig haben kann ähm, und da versucht man dann die verschiedenen Strategien zu gehen. Und ähm, es gibt noch äh, neben den sechs Standard-Roboter-Aktionen gibt es noch eine siebte, nämlich ich programmiere einen Roboter, den man programmieren kann. Und dann ist es nämlich so, dass in jeder der sechs Stationen sind nämlich die anderen sechs Aktionen in so einem speziellen Raum und wenn ich dann so einen, so einen Joker-Roboter habe, kann ich den dann... In der Station abstellen und sagen, und dafür programmiere ich nämlich einen neuen Roboter, der dann das macht. Und dann kann auch der, der in der Station rumläuft, einen Pro äh, Roboter programmieren. Ähm, dann gibt es halt, am Ende jeder Runde gibt es dann Siegpunkte, je nachdem dafür, wie viele Roboter man entsendet hat. Äh, es gibt äh, neue Zeit, je nachdem wie viele U-Boote man hingesetzt hat. Und äh, man gewinnt Siegpunkte, je nachdem wie viele Diamanten gesammelt hat und man verliert Siegpunkte, je nachdem wie viele Oktopoden in den Stationen sind, wo man als letzter einen Roboter hingestellt hat. Weil wenn, ich, wenn jemand einen Roboter irgendwo hinstellt, vertreibt man den, der davor einen Roboter hingestellt hat. Der wird dann in so einen äh, äh, extra Raum geschoben und wenn der voll ist, kriegt jeder so viele Roboter, dass maximal einer pro Spieler noch drin ist. Äh, nach vier Runden ist das Ganze dann vorbei. Dann gucken wir nach, wer die meisten Siegpunkte gesammelt hat. Da gibt es noch eine kurze Schlusswertung. Und dann ist der Kopf eigentlich auch schon ziemlich dicht.
1: <lacht> ja. Es ist ein so, stefan
2: scheldspiel ja. Aber es gibt Punkte für alles. Ja, und es, es wirkt so, als gäbe es Punkte für alles. Aber das ist tatsächlich nicht so. Und was es auch total cool macht, ähm, diese Umlaufleiste, die ist äh, auf, äh, von 1 bis 50. Und äh, alle 12 oder 13 Schritte ist da so eine Laserlinie. Und um diese zu überschreiten, muss man entweder einen Roboter deprogrammieren oder man muss einen Diamanten abgeben. Ansonsten kommt man da nicht weiter. Da verliert man dann Siegpunkte. Aber wenn man dann drüber ist, kann man auch nicht mehr drunter fallen, falls man ganz viele Siegpunkte aus in einer Runde verlieren würde. Das ist, finde ich, noch ein sehr, sehr interessantes Element, das man vielleicht in anderen Spielen auch nochmal einbauen du kann. Du hast
1: jetzt aber nicht gesagt, ob du es gut oder schlecht fandest. Du hast nur gesagt, dass es viel.
2: Ähm, gut, also, wenn ich dann also sagen sollte, gut, ich finde es tatsächlich gut. Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich würde nicht sagen, also es hat in Essen letztes Jahr bei der Fairplay eine Schlusswertung, den ersten Platz belegt. Da finde ich ein paar Spiele besser, aber ich muss zugeben, natürlich das ist, das ist bei dieser Scoutliste natürlich auch immer nur so erste Eindrücke. Aber uns macht das sehr viel Spaß. Wir, können das, wir haben das jetzt hier schon öfter gespielt, das geht relativ flott von der Hand. Wenn jeder weiß, was man machen kann, ist das auch in 60 bis 90 Minuten gespielt. Man muss halt nur genau gucken, wo was ist. Es ist farblich etwas bunt, sage ich mal. Da hat der Verlag, finde ich, das sehr, sehr schön gemacht.
1: Ich finde ich eigentlich, ja, das, da wollte ich auch noch gerade was zu sagen gleich. Also
2: der, der hat halt sehr schön gemacht, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Roboter äh, programmiere mit, äh, er sammelt da eine Programmierkarte ein, dann ist das also eine rote Aktion. Das soll heißen, ich lege den Roboter bei mir auf einem roten Feld ab und wenn ich die rote Aktion mache, bewege ich meine Figur auch in die, in die rote Zone, nämlich da, wo die Karte liegt. Und wenn ich zum Beispiel Diamanten einsammle, das ist eine schwarze Aktion. Das heißt, ich lege meine Person in die schwarze Zone in, dem, äh, in der Sache. Und das finde ich, ist, ist farblich sehr, sehr geschickt gestaltet. Und selbst der Farbblinde in unserer Gruppe hat keine Probleme damit gehabt. <lacht> Gut, das sind natürlich auch noch Symbole, die machen es leichter, aber... Aber es ähm, ist
1: viel, es ist viel, ja.
2: Es, ist, es wirkt halt etwas unübersichtlich. Aber wenn man es gespielt hat, stellt man fest, so unübersichtlich ist es gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es geht sehr, sehr flott von der Hand. Aber
0: das klingt anstrengend.
2: <lacht> ähm, also ich fand jetzt dein battle klang anstrengender <lacht> <lacht> äh, Ich finde, das ist für ein Stefan-Feld-Spiel definitiv eher eins von den mittelschweren okay. also, äh, also es ist definitiv leichter als Bubu oder Bora Bora oder ähnliches Es ist halt ein bisschen mehr als es jetzt äh, zum Beispiel Amerigo wäre In dem Bereich kann man es einordnen Echt? Ja
0: ich glaube, das ist nichts für uns. Ich glaube auch nicht. Aber,
1: aber es ich ist jetzt ja, natürlich auch das ganz, ganz andere Spektrum. Hart, hart, hartes Eurogame gegen Battle-Lore, gegen...
2: Äh, ne? Ja. <lacht> ja, aber also ich finde, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin auch immer wieder gern für eine Partie zu haben.
0: Gut. Jetzt darfst du noch deinen Abschlusssatz sagen.
2: Das war Aquas Aquasphere von Stefan Feld, erschienen bei Hall Games im Vertrieb von Pegasus Spiele mit sehr, sehr schönen Grafiken von Dennis Lohausen.
0: Sehr schön. Jetzt lassen wir auch endlich mal unseren Gast zu Wort kommen. Wo <lacht> oh, darf ich jetzt? Jetzt darfst du dein Spiel
3: vorstellen. Wunderbar. Ich dachte mir, wenn ich schon äh, bei den Bretterwissern eingeladen bin, nehme ich passend ein Brettspiel und kein Tabletop. Aber eins mit schön gestalteten Miniaturen, nämlich Mansions of Madness oder auf Deutsch Willen des Wahnsinns. Mit V. Mit V, ja.
0: Wahnsinn? <lacht> oder,
3: oder, eben, oder eben mit W am Anfang. <lacht> <lacht> Sehr gut. Mansions ähm, of Madness äh, spielt im Lovecraft-Universum beziehungsweise bei Fantasy Flight Games, wo das Spiel erschienen ist, kann man mittlerweile, glaube ich, mehr vom Arkham Horror-Universum sprechen. Denn wer das Spiel Arkham Horror oder Ältere Zeichen oder Eldritch Horror kennt, wird zumindest die Ermittler, also die Spielercharaktere aus dem Spiel bereits kennen. Es ist also alles an das Lovecraft-Universum und Cthulhu angelehnt: äh, zwei bis fünf Spieler, wovon einer grundsätzlich die Villa spielt und vier dann die Ermittler. Was für mich ja ein recht innovativer Ansatz war es erinnert, ein bisschen an Decent, wo man ja auch den, den ich glaube, den Dungeon Master gegen die Helden hat, die da eindringen.
2: Ich dachte jetzt eher an Scotland Yard, aber ja.
3: Ja, der Punkt ist, man muss nicht vor ihnen weglaufen, sondern im Prinzip muss man sie zum Weglaufen bringen. Ach so. Also als Villa ist man quasi das ganze Spielszenario. Das Spiel geht quasi damit los, dass der äh, Spielleiter sich, also der Spielleiter, sage ich jetzt mal, der Keeper, wie es auf Englisch heißt, also das Haus, nimmt sich äh, sein eigenes Regelbuch und fängt erstmal an, zu lesen, was das Abenteuer, das Szenario aussagt und trifft Story- Entscheidungen, die quasi entscheiden, welcher Gegenstand und welches Rätsel wo platziert wird und daraus ergibt sich aus den, ich glaube, fünf oder sechs mitgelieferten Geschichten bei drei oder vier Entscheidungsmöglichkeiten pro Geschichte eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, sodass die Szenarien immer leicht abgewandelt werden. Das Schöne ist, dass nicht nur die Orte, also die Gegenstände an unterschiedlichen Orten platziert werden, sondern auch die Vorlesetexte und die Begründung, warum die Gegenstände an diesem jeweiligen Ort sind, sich ändern, so dass man also wirklich so eine gewisse Varianz in der Geschichte hat, die man spielt, obwohl das Ergebnis letztendlich immer das gleiche ist. Und in der Zeit, in der, der äh, das Haus das liest, dürfen die Ermittler quasi schon mal aufbauen. Die kriegen also einen Grundriss und platzieren dort erstmal alle Räume aneinander. Die sind auch so kleinen Pappkarten, wie man zum Beispiel von Diesen kennt, die aneinandergelegt werden und dann den Grundriss ergeben. Und ähm, der Keeper platziert dann letztendlich nur noch die ganzen Spielkarten und Token auf dem Spielbrett. Und dann geht's los. Erst sind die Ermittler dran und können quasi äh, jeweils immer zwei Aktionen ausführen, also zum Beispiel laufen oder den Raum durchsuchen oder zweimal laufen oder versuchen, eine Tür einzutreten. Oder eben, wenn sie auf ein Monster treffen, gegen ein Monster kämpfen. Und dann ist, der Spiel, also ist das Spiel dran und das Spiel generiert je nach Anzahl der Ermittler äh, Verderben. Und mit dem Verderben kann man seine eigenen Fähigkeiten auslösen. Das kann dann sein, dass man sich neue Monster ruft oder dass man irgendwelche Türen wieder zumacht oder dass man äh, die geistige Kontrolle über einen der Ermittler übernimmt. Und ähm, es hat sehr viele von diesen Arkham-Horror-Elementen. Also es spielt auch sehr damit, dass man sowohl die geistige als auch die körperliche Gesundheit der Ermittler angreifen kann. Äh, und es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten und hat auch sehr interessante Ansätze, wie zum Beispiel, dass es verschlossene Türen gibt, die dann durch ein äh, tatsächliches Schieberätsel gelöst werden müssen. Also das ist nicht einfach, dass man dann würfelt, wie bei anderen Spielen und irgendwie vielleicht noch einen Charakterwert mit dem Würfelwurf vergleicht, sondern da ist wirklich die Intelligenz und Kombinationsgabe des Spielers gefragt. Denn da werden dann so Pappmarker hingelegt, die verschoben oder gedreht werden müssen, um irgendwie ein Muster zu ergeben oder äh, irgendeinen Weg durch ein Labyrinth äh, darstellen. Und das Besondere dabei ist, dass man nicht einfach unendlich viele Versuche hat, sondern hat so viele Versuche, wie der Ermittler, glaube ich, äh, klug ist. Also der hat einen Klugheitswert, je nachdem, welchen man spielt. Und wenn die abgelaufen sind, muss man halt eine ganze Runde warten, bis man wieder dran ist und hat dann den nächsten Versuch. Aber ähm, das Spiel hat auch seine Schwächen und die darf man bei diesem Spiel auch wirklich nicht verschweigen. Es ist ein Spiel, das grundsätzlich sehr, sehr lange dauert. Also ähm, die offizielle Angabe ist 120 Minuten. Ich habe es noch nie in unter drei Stunden gespielt. <lacht> Der Plus eine Dreiviertelstunde aufbauen. Ähm, einfach weil da so viel Material drin ist. Also das ganze Haus muss erst zusammengelegt werden und das sind nicht wenige äh, Bretter, die da aneinander passen. Die Karten müssen in der richtigen Reihenfolge abgelegt werden. Die Puzzle müssen jedes Mal, wenn irgendjemand sie versucht, halt, wie in einem Buch beschrieben, ausgelegt werden. Und, also, es dauert echt lange. Und es dauert auch, es ist einfach auch echt viel drin, auch die ganzen Monster und so weiter, ehe man da dann das Richtige gefunden hat, was dann jetzt gerade kommt. Es Ist ein sehr, sehr langes Spiel und aus den Partien, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, also das Spiel ist 2011 auf Englisch und 2013 auf Deutsch erschienen und ich habe mir glaube ich die englische Version irgendwann 2013 in den Dreh geholt. Und den Partien, die ich bisher gespielt habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn das Haus gewinnen will, gewinnt es. Also man, man sollte als der, der gegen alle spielt, mehr darauf aus, seine gute Geschichte hinzulegen, als wirklich gewinnen zu wollen. Und was mir auch noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist das Bellingsing. Also ich habe mal eine Partie nur mit meiner Freundin gespielt, ein Ermittler gegen das Haus. Sie hatte keine Chance. Also ich habe ständig die Räume angezündet, in denen sie drinne war oder habe sie dann aus dem Raum rausfliehen lassen, sodass sie in den sechs, sieben Spielrunden, die das Szenario dauerte, nicht ansatzweise eine Chance hatte, das Haus komplett zu erkunden, weil sie halt alleine war. Aber wer storygetriebene Spiele mit schönen gestalteten Karten und sehr liebevoll formulierten ähm, Anekdoten texten beziehungsweise Atmosphäre texten mag und dem Lovecraft-Universum und damit dem 20er-Jahren etwas abgewinnen kann, hat damit seinen Spaß. Ich kann auch nicht zu den Erweiterungen sagen, weil ich mir die nicht mehr gekauft habe, aber vielleicht kommt da dann wieder ein bisschen mehr Balance rein, dass das Haus nicht mehr ganz so mächtig ist.
1: Ich glaube, für solche Spiele gibt es auch eine riesige Fangruppe, oder? Also diese, diese. Ja, wie du sagst, diese Spiele, die erstmal irgendwie eine Stunde zum Aufbauen brauchen und dann vier Stunden laufen und die dann halt wahrscheinlich noch nicht so richtig ausbalanciert sind. Ja, du musst es also halt das, mögen. Ja, das, das, Spielgefühl, das, Spielgefühl, das Spielgefühl, René ist da wahrscheinlich auch so ein Kandidat dafür.
0: Ja, ich hab's, ich hab's natürlich auch hier stehen. <lacht> Blöde wir Frage. Haben, wir haben es natürlich auch schon gespielt und es ist halt, ich kann dem Tom dann nur voll zustimmen, es ist halt hauptsächlich geht es da wirklich um die Atmosphäre. Also wenn du das... Jetzt hier im im, im Sommer äh, bei 20 Grad äh, um 4 Uhr möchte ich es jetzt nicht spielen, aber wenn du das wirklich so im im, im Dunkeln also muss schon Licht an sein, dann siehst du ja gar nichts mehr.
1: <lacht> Glow in the dark. Ja.
0: Am besten Kerzenlicht. Ja, so ein bisschen schummriges Licht. Äh, da lohnt es sich auch zum Beispiel so, so eine Hintergrundmusik noch laufen zu lassen, also wirklich so ein bisschen diese Atmosphäre aufzubauen. Da ist ganz viel Erzähltext dabei, wenn du das dann entsprechend noch schön vorlesen kannst, ein bisschen dann kommt einfach eine entsprechende Stimmung raus. Wenn du das natürlich nicht machst, dann ist es, ja, ihr geht ins Haus rein, äh, rennt durch alle Leute, äh, äh, Räume und äh, versucht alle Monster zu machen. Ne? Da, ähm, da ist dann natürlich nicht viel hinter, aber es geht halt um die Story. Und das ist ja noch, was Fantasy Flight kann. Neben Second Editions äh, ein Thema, was sie haben, ausschlachten bis zum Geht nicht mehr. Ne? Sei es jetzt das, das Horror-Universum, sei es jetzt hier dieses ähm, dieses Fantasy-Setting, wo jetzt das battle -Lord drin spielt, also wenn, sobald ihr ein Thema haben, wird es ja gemolken bis zum Geht-nicht-mehr. Die Grafiken werden für alles mögliche wiederverwendet. Und ähm, bei Willen des Wahnsinns könnte ich mir auch sehr gut eine Second Edition von Fantasy Flight vorstellen, wo sie nochmal wirklich mit dem Läppchen drüber gehen und einige Sachen, wie zum Beispiel den Spielaufbau, der ist wirklich arg lang. Und ist übrigens der
1: gleiche, der gleiche äh Artist, also der gleiche Zeichner. Ja. ja, das sind
3: auch die gleichen Zeichnungen ja, ja, sehr gut. Also das war jetzt gerade wirklich nicht gelogen von René, das ist wirklich so, dass die Zeichnungen sind einfach dieselben Das ist auch in, äh, in wie heißt es, in Elder Sign, also in ältere Zeichen nicht anders, mhm. auch da sind das die gleichen Charakterporträts äh, Es stimmt, aber es ist halt ein Spiel, man muss es mögen weil es eine Atmosphäre aufbaut, ähnlich wie Arkham Horror Arkham Horror ist für mich auch definitiv äh, kein Spiel, das ich spiele, um zu gewinnen sondern ich spiele mhm. es, um es zu erleben weil sich da aus den Vor Z Vorlesetexten und den Würfelergebnissen immer ganz eigene Geschichten und auch teilweise sehr lustige Geschichten ergeben, ähm, aber es ist halt wie die meisten Arkham Horror Spiele nicht wirklich gut ausbalanciert, also hier ist es so, wenn das Haus gewinnen will, gewinnt es und wenn man sich bei Arkham Horror und ältere Zeichen nicht total blöd anstellt, gewinnt man das in der Regel auch. Ja. Also ich glaube, ich habe Pandemie ist ungefähr ausgeglichen, wie oft ich das gewonnen habe und äh, ält ältere Zeichen, Arkham Hauer habe ich glaube ich noch nie verloren.
2: Da bin ich ja froh, dass bei Descent das schon ein bisschen ausgewogener ist. Also ich habe schon das Gefühl, äh, dass ja. da so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit ist und tatsächlich manchmal auf die Entscheidungen ankommt und tatsächlich auch nicht auf einen Würfelwurf oder so. In
3: meiner Wahrnehmung aber auch erst seit der Second Edition.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch die Second Natürlich Edition. Natürlich die Second
3: Edition. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, dass Arkham Horror äh, eigentlich auch schon eine Second Edition ist. Also das ist eigentlich auch schon eine Neuauflage von dem Spiel, das glaube ich in den 80ern das erste Mal rauskam. Genau, ja. Und deswegen ist, ist es, glaube ich, nicht ganz korrekt zu sagen, Eldritch Horror ist die Second Edition, das ist nämlich eigentlich dann die Third Edition.
0: Ja, aber die von Fantasy Flight rausgebrachte Second Edition da.
3: da ja gut, okay, da, da können wir uns vielleicht drauf einigen. Ja. Also Ich, ich habe Eldritch Horror auch schon gespielt und fand es auch, es war flüssiger als Arkham Horror, aber es hat nicht kürzer gedauert. Also es wurde mir angepriesen mit dem, es ist flüssiger, es ist besser als Arkham Horror und es geht schneller. Es ist lustiger, aber es geht nicht schneller, definitiv nicht. Bei uns war es schneller. Echt? Ja. Okay, und vielleicht hing es auch ein bisschen an den Spielern. Vielleicht bin ich einfach langsam. <lacht>
2: <lacht> Noch langsamer <lacht> als der René,
3: okay. Aber ansonsten äh, ist Arkham Frau, äh, wollte ich schon sagen, Mansions of Madness, in der englischen Fassung meiner Meinung nach, immerhin ein Blick wert, wenn man storygetriebene Spiele mag. Äh, ich mag halt auch die englische Formulierung und die englischen Karten lieber als die deutschen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die deutsche Übersetzung ist nicht schlecht. Also ich glaube, mehr habe ich zu dem Spiel nicht zu sagen. Gut.
1: <lacht> Wen des Wahnsinns von... Wer hat es gemacht?
0: FFG. Cory Konietzka.
1: Ach so,
3: Autor, ja.
0: Ja, ja, das wäre ja, ja. der Tausendsass dabei, Fantasy Flight. So, aber da sind wir jetzt mit unserer Spielerunde durch und ähm, kommen jetzt zur Frage der Woche. Arne, was hast du uns da rausgesucht?
1: Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen Bruch, ein kleiner Bruch, weil wir gerade über Willen des Wahnsinns geredet haben, aber.
2: Ich finde, also da ist ja voll der Zusammenhang.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gerade Also der Johannes hatte uns mal eine Frage geschickt. Ähm, wie habt ihr euren Kindern das Spiel näher gebracht und wie alt waren sie? Ähm, das Ding ist, wir möchten ja irgendwann jetzt unsere Kindersendung bald starten, deswegen wollte ich die jetzt so ein bisschen, das jetzt so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Ich habe eine Tochter, die wird im August wird die 5 und so naja, wie, wie bringt man denen das Spielen bei? Man, man macht es einfach. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie einen großen Plan, sondern es wird einfach irgendwie mal ein Spiel rangeholt, natürlich alterskompatibel. Ich glaube, das erste war dieses Quips. Ich wollte gerade sagen, Twilight Imperium auf den Tisch <lacht> und ab <geht's. lacht> ja. ja, genau. Naja, da gibt es auch genug Plastikteile. Ne? <lacht> das, das ist irgendwie so Plastikteile. So ein Würfelspiel, wo man irgendwie würfeln muss und irgendwelche Holzklötze auf irgendwelche Bilder setzen. Das ist so das so, wo wir angefangen haben. Und dann entwickelt sich einfach so mehr bei uns. Bei uns ist es so, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist.
0: Ja, also ich kann es fast eins zu eins bestätigen. Bei uns war auch Quips das Erste, was meine <lacht> Tochter in, in der Kita kennengelernt hatte als Spiel. Und sie das dann unbedingt natürlich haben wollte, zu Weihnachten gewünscht. Und dann gab es halt immer wieder neue Spiele dazu. Sie sagt, bei uns war es auch nie angestoßen nach dem Motto, du musst, sondern sie hat das dann eingefordert. Also
1: jetzt, jetzt bald kommt das, ne? wenn wir denn die Kinder so noch öfter machen.
0: <lacht> ja, dann,
1: dann ja. müssen sie ran.
0: Da wird ja Akkord gespielt.
1: Und genau. viele Spiele sind erstmal Spielzeug auch bei uns. Also dieses Clips, da kannst du halt auch einfach nur diese, diese Holzklötze irgendwie auf dieses Ding erstmal nur farbig legen. Das ist erstmal so der erste R
0: Rangehensweise. Ja, oder halt, ähm, was dann relativ schnell kam, waren dann halt so die eigenen Regeln, ne? Ich darf jetzt dreimal würfeln und der Papa gar nicht. <lacht> genau. So Sachen. Und ja, dann, dann haben wir das einfach immer, in Anführungszeichen, gesteigert und, oder halt dann neue Spiele mal ausprobiert. Und wir haben jetzt hier auch äh, bei uns eine Bücherei, die ist da mit Kinderspielen gut ausgestattet, wo wir dann auch mal hingehen und sagen werden, guck dir hier mal in dem Regal um, da sind so Spiele bis zu deinem Alter, was gefällt dir denn? Einfach mal optisch. Und dann wird es ausgeliehen und dann wird das hier mal ausprobiert. Und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Und Das war unsere Herangehensweise dabei. Also groß geplant ist,
1: also bei mir nicht, nee. bei Renier wahrscheinlich auch nicht. Nee, geplant ist da nichts. Matthias hat jetzt den Masterplan,
2: Masterplan wäre ein bisschen übertrieben. Also äh, ist natürlich so, schon so, dass also als ähm, meine Frau das erste Mal schwanger war, dachte ich so, geil, jetzt können wir auch noch die ganzen Kinderspiele spielen. Woraufhin okay. ich noch vor der Geburt meines ersten Sohnes ein paar Kinderspiele besorgte. <lacht> 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 äh, natürlich nur mit dem Hintergrund wissen, dass die Dinger wahrscheinlich erstmal ohne Ende Staub anfressen und das tun sie tatsächlich auch relativ lange. Also äh, ich glaube, wir haben das erste Spiel, das wir gemacht hatten, mit anderthalb haben die dann so, so Steckpuzzle gehabt. Und mit äh, zweieinhalb dann so Memory. Steckpuzzle,
3: wer hat da gewonnen?
2: Nee, das ist das, das ist ja nicht, das spielt <lacht> mir ja nicht, das ist ja kooperativ. Ach so.
0: Sie also schneller als du.
2: <lacht> ja, natürlich. Ich gucke ja nur zu und du und Frau dir nur Fragen. Ähm, und dann äh, natürlich schon mit drei dann so äh, Obstgarten. Und äh, Tempo-Kleine Schnecke und solche Sachen. Ähm. Dann haben wir mit vieren haben wir dann schon angefangen, tatsächlich spannendere Sachen zu machen. Nur um festzustellen, dass die Kinder auch mit vier Jahren manchmal noch nicht alle so wie andere Vierjährige sind. Ja, und, ja äh, auch
1: diese Altersangaben an Spielschachtel sind ja auch manchmal so ein bisschen ja, schwierig. Ja, ist,
2: es ist tatsächlich schwierig. Und ich, ich glaube, ich möchte diese, diese Aufgabe den Verlagen auch nicht abnehmen. Also, aber es ist tatsächlich so, dass manche Kinder mit vier Jahren so viele Sachen schon können, wo man den an den Kopf fassen sagt, der kann ja schon fast schreiben während andere Kinder immer noch in der Nase puppeln und sagen Hö? und ähm, <lacht> ja, ungefähr, das sind jetzt natürlich Extreme, aber äh, also unsere Vierjährige waren mit einigen noch Sachen noch überfordert, aber mit fünf Jahren ging es dann so los und das Problem war natürlich, dass die Kinderspiele, dass da muss man als Eltern, finde ich, ganz schön Sitzfleisch haben, weil da gibt es echt, echt viele, die sind so grottenlangweilig auch für Eltern, <lacht> ähm, da da, da sind auch Spiel des Jahrespreis, also Kinderspiel des Jahrespreis, egal weil, wo ich meinen Kopf fasse und sage, nee, wieso ist das denn bloß gewonnen und so? Es gibt ähm, auch welche,
1: die sind total super.
2: Es gibt etliche, die sind total super und das ist auch wirklich klasse. Und ich glaube, der große Durchbruch kam, als unser großer Sohn fünf war. Äh, das war, und dann kam damals raus, hier, wer war's? Und das war wirklich der Hit. Und dann war auf einmal das, das, das Spielen auch richtig geweckt und dann wollte er. das war das Fußball mit der spielen.
1: Elektronik, oder?
2: Das war genau diese Elektronikbox, wo man mit diesen Tieren durch dieses Schloss lief, vor dem Geist davon lief und so weiter. Das war wirklich gut. Und das, finde ich, war auch, ist auch eines der besten Kinderspiele der letzten zehn Jahre. Und das ist immer noch richtig gut. Und dann hat es also bei unserem Großen so zumindest relativ schnell zack, zack, zack gemacht. Und mit neun Jahren hat er mich in Bubu geschlagen. Das ist immer das, was ich sonst so festhalten kann. Und, und er hat mich geschlagen, indem er wirklich nur Uh, er kam an den Tisch, hat gewürfelt, hat seine Aktion gemacht, ist abgehauen, hat mit seinen Matchbox gespielt und wenn es dann hieß, ey, du bist wieder dran, ist er gekommen, hat gewürfelt, hat seine Aktion gemacht und ja. Und dann Matthias Hohle ist ey. <lacht> <lacht> also, ja, äh, das, ist, das ist halt wirklich mit jedem Kind halt dann wieder anders, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn meine Kinder groß sind, wollen sie mit Spielen nichts mehr zu tun haben. Ja,
1: wahrscheinlich.
2: Ich das Tom, ist doof, Dass das damit beschäftigen sich alte Menschen wie mein Papa.
1: Ja. Tom, du hast noch keine Kinder, oder? Nee. Ich könnte höchstens
3: aus dem Erfahrungsschatz me meines Bruders berichten, aber das ist ziemlich deckungsgleich mit dem, was ihr
1: gesagt habt. Ja. Also man kann halt auch alles überdenken irgendwie, einfach ein bisschen machen und
0: und äh, wie gesagt, du gerade diese Altersangabe nicht drauf verlassen, was drauf steht, das ausprobieren und gucken, passt aufs Kind. Es gibt manche Sachen, da steht halt äh, vier drauf und du denkst, mein Kind ist jetzt fünf, schafft es nicht. Aber es gibt Sachen, da steht fünf drauf und es langweilt ein vierjähriges Kind. Genau. Also das immer ausprobieren und gucken, was passt einfach.
2: Und das geht tatsächlich auch bei relativ vielen Veranstaltungen. Also auch in Essen ist Habba da und hat einen großen Stand, wo man ganz viele Sachen mit den Kindern ausprobieren kann. Und im Notfall auch die Kinder einfach abstellen kann. Und die <lacht> beschäftigen sich tatsächlich den ganzen Tag alleine an diesem Stand.
0: Und im Gegensatz zu den Eltern haben die Kinder auch nicht das Problem mit der Lautstärke. Die stecken <lacht> das ganz gut weg.
2: Die übertönen im Notfall den Rest der Halle.
1: Gut, gut. Aber das war jetzt so ein bisschen so ein Vorblick auf den, was wir jetzt demnächst noch vorhaben durch diese, mit dieser Kindersendung. Ähm, da werden wir das, denke denk ich mal, noch viel weiter ausbreiten können. Genau.
0: Aber jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema. Und zwar zu den Miniaturenspielen. Und den Tabletop spielen. Und wie gesagt, da haben wir uns ja den Tom eingeladen als Experten. Und jetzt darf er mal erzählen, warum wir ihn als Experten überhaupt einstufen dürfen. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ihr das dürft. Aber ich finde es nett, dass ihr es
3: tut.
2: Es ist nicht böse gemeint. Es ist jetzt nicht so wie die Fernsehexperten oder so.
3: <lacht> ich bin Experte und wir müssen unsere Erwartungen zurückschrauben. Ja. So, so in die Richtung, ne? Genau. Ähm, nee, ja, warum bin ich Experte? Ich bin Teil von Maga Butato. Maga Butato ist äh, m, ja, eine Internetpräsenz rund um Tabletop äh, und Brettspiele und Miniaturenspiele. Es wurde 2010 als Videoformat gegründet. Ähm, hat dann auch jahrelang als Videoformat bestanden und jetzt, letztes Jahr, ist es gewechselt zu, rüber zu einem Podcast und ähm, einem aktiven Hobbyblog und jeden Tag äh, neue News. Okay, die News gab es auch vor 2014 schon. Und ähm, ja, ich bin halt Tabletopper in meiner Freizeit und halt
1: Miniaturenspieler. Also möchte ich mal behaupten, ich kenne mich da einigermaßen aus. Sehr schön. Wir hatten wir hatten im vor Vorbe Vorgespräch, ich war da was nicht da, da hatten wir überlegt, was dieser Begriff Tabletop überhaupt bedeutet. Also, ob der das gleiche bedeutet wie im Englischen? oder ich, ich meine nicht, weil ich
3: glaube, die, die Engländer unterscheiden zwischen Tabletop und Wargame. Und Tabletop ist erstmal alles, was auf einer Tischoberfläche gespielt wird. Also im Prinzip auch ein Brettspiel oder ein Kartenspiel. Und äh, beim Wargaming geht es dann darum, selbstbemalte Miniaturen und Püppis über, die, über eine Landschaft zu schieben. Und... Wir Deutschen sind da ja ein bisschen anders. Wir, sagen, wir nehmen dann das englische Wort und übersetzen es nicht richtig, sondern sagen dann Tabletop, das ist alles, was man mit selbst für Miniaturen spielt, und das Rest ist, der Rest ist Brettspiel. Wobei, wenn ich die Definition jetzt so stehen lasse, kriege ich auch wieder Ärger mit meinen Hörern. <lacht> Weil äh, ich neulich ja äh, in einer Folge gewagt habe, zu behaupten, dass das neue Star Wars Armada von FFG äh, ein, ein Brettspiel ist. Und dann sagen aber alles ist ein Tabletop, weil man die Distanzen messen muss und man kein Spielbrett hat. Und ich habe gesagt, man spielt aber mit vorbemalten Miniaturen. Und äh, das ist für mich halt ein Ausschlag für ein Brettspiel.
2: Also äh, das ist tatsächlich also ein sehr entscheidender Punkt. dass Es geht halt darum, dass man auch, ich sag jetzt mal, Zinnfiguren hat und nicht Plastik äh, und die selber auch bemalt
3: der, das ist äh, eigentlich überhaupt gar kein Kriterium mehr. Äh, die, die Grenze zwischen Brettspiel und Tabletop ist in den letzten ich möchte sagen 10, 15 Jahren wirklich einfach fließend. Während wäre das historische Wargaming, also wo man wirklich echte Szenarien und Schlachten mit bemalten Zinnminiaturen vor 20, 25 Jahren noch nachgespielt hat äh, halt wirklich Wert auf Zinnminiaturen und das Messen von Distanzen legt, ist es halt mittlerweile im Tabletop hobby so, dass halt auch Kunststoffminiaturen gängig sind. Und dass es halt auch Spiele mit vorbemalten Miniaturen gibt. Also die Grenzen sind meiner Meinung nach schwindend. Es gibt auch äh, zum Beispiel Spiele, die auf Hexfeldern gespielt werden. Also sowas wie Battletech oder dsa Schicksalswade. Und das sind im Prinzip auch Tabletops.
0: Okay. Ja, man Na. hat ja auch mit so Spielen wie, wie battle -Lore oder sowas, dass das einfach ineinander überläuft. Du kannst da nicht mehr so einen klaren Cut einfach ziehen.
2: Gut, äh ich würde, ich würde, für, für unsere heutige Folge würde ich einfach mal dann den den, den, den die Linie da ziehen, wo wir die, die deutsche Erklärung haben. Also wir reden schon hier von in dem Sinne jetzt das, was die Amerikaner als Wargames verstehen. Also sei es das, die freien Felder und sei es die bemalten Figuren und solche Sachen.
3: Ja, sehr gerne.
2: <lacht> Gut, dann 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 fangen wir mal da an, nämlich da, wo auch Wargames anfangen. Wie sind diese entstanden? Da gibt es ja eigentlich eine schöne Historie zu, oder?
3: Äh, ja, allerdings ich habe ich habe die mal nachgelesen heute in der Vorbereitung, weil ich mich damit tatsächlich noch nie so auseinandergesetzt hatte. Äh, man, man hat es irgendwo mal gehört und man trifft dann auch auf irgendeiner Convention mal einen äh, älteren Herrn mit langem Bart und dickem Bauch, der einem davon erzählt. Aber der Weihnachtsmann. Ja, ich war auch. nicht da.
2: Ich war nicht da.
3: Und, nee, aber äh, es, es wird immer gesagt, dass das zurückgeht auf das preußische Militär, dass das Kriegsspiel hatte und das war im Prinzip so ein, ein früher Gamification-Ansatz, wo man versucht hat, mit einer Art Leuten das Führen von Armeen beizubringen. Also ich schätze mal, dass du darauf
2: hinaus möchtest. Ja, sowas so in der Richtung. Also ich, ich wollte jetzt tatsächlich auch nicht so weit in die Vergangenheit, also ich meine, früher hat man halt mit Figuren irgendwelche Schlachten nachgestellt. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich eher so in den Bereich 60er, 70er gehen.
3: Ja, okay, das ist auch lange vor meiner Geburt. <lacht> äh, <lacht>
2: Aber, nicht <lacht>
3: <lacht> 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 Aber ja, da, also auch da gab es schon die ersten Spieler. Also ich weiß, dass der, äh, der wie heißt der, Gary Gygax, der Macher von Dungeons and Dragons, hatte schon äh, die ersten Ansätze, halt auch ein breiteres Wargame aufzustellen. Und ich weiß gar nicht genau, wann ich glaube, mit Games Workshop und Warhammer und so weiter ging es in den 80ern los, oder?
2: Ähm, ja, also bei dem Gary Gygax, da würde ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen die Lücke füllen. Äh, das war so, der, äh, dass in den frühen Zeiten, die haben halt diese Wargames gespielt in Amerika und die haben halt sich immer wieder irgendwelche neuen, ich sag jetzt mal so Regeln ausgedacht und neue Systeme entwickelt und äh, eins von seinen großen Systemen war dann Chainmail und äh, das war ja so, dass an, anfangs waren ja diese Kriegsspiele, wenn ich das jetzt mal so richtig formulieren darf, äh, dann man hat halt irgendwelche großen Einheiten gehabt. Und später wurde das dann weiterentwickelt und dann hatte man kleinere Einheiten. Dann wurden nicht mehr so ganze Kriege, sondern einzelne Schlachten ge äh gemacht. Und das wurde dann immer noch weiter runter reduziert, bis es dann nicht mehr Einheiten waren, sondern einzelne Personen. Und daraus ist dann im nächsten Schritt nämlich das entstanden, dass man, wenn man da schon sich über diese Person unterhält, wenn es auch um die Geschichte drumherum geht, dass man das tatsächlich dann auch ohne das Brett auf einmal spielt und sagt, wir machen jetzt daraus ein Rollenspiel. Also... Dungeons and Dragons hat auch seinen Ursprung halt in diesen Wargames. Und äh, das, das Chainmail war halt auf der eine Seite das noch mit den Figuren und das ohne Figuren war dann das Dungeons and Dragons. Ähm, das hat sich an der Stelle jetzt in Anfang der 70er auseinander entwickelt, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt immer wieder so Punkte, wo sie sich annähern oder überschneiden. Ähm, aber da ist es dann raus. Und äh, da kannst du dann jetzt einsetzen und sagen, wie hat sich es jetzt dann entwickelt mit diesen ja. einzelnen Halten.
3: Ich glaube, das Verrückte dabei ist halt wirklich, dass keiner dieser Aspekte wirklich ausgestorben ist. Also äh, gerade im, im historischen Bereich gibt es halt, da gibt es tausende von Systemen und da bringt auch irgendwie jeder historische Spieler über lange Sicht äh, auch mal sein eigenes System raus. Und äh, da gibt es auch immer noch diesen Ansatz, dass jetzt, ich habe eine Miniatur auf so einer Basis, die ich rumschiebe, die zählt als Kompanie. Oder es gibt auch immer noch den Ansatz, so, das sind jetzt, ich schiebe immer 20 Mann zur zurzeit, da sind auch wirklich 20 Modelle auf der Base. Und es gibt halt auch die Spiele, wo man die Modelle individuell schiebt. Und Rollenspiel, braucht man nicht drüber streiten, das gibt es immer noch. Ja. Ja. Also, es ist auf jeden Fall keiner der Aspekte verschwunden, die gibt es heute immer noch. Und ähm, ich möchte behaupten, der Markt war noch nie so breit und so offen wie jetzt in den letzten ja. Jahren.
1: Ist ja nicht ja. nur der Tabletop-Markt breit, äh, breit im Moment.
3: Nee, das ist auch, auch, das Brettspiel öffnet sich viel mehr und geht weiter auseinander. Und äh, durch so Dinge wie Kickstarter und so weiter kommen auch viel mehr so kleine Spiele auf den Markt, die vielleicht von großen Verlagen abgelehnt worden sind, etc. Äh, das öffnet sich alles. Und das wird
2: auch alles viel
3: kleinschrittiger.
2: Ähm, dann, dann lass uns mal darüber reden. Wie bist du zum Tabletop gekommen? Ähm, ja
3: über das große, böse Imperium, über Games Workshop. <lacht> ja, ja.
2: Meine also, erste, Mein erster Zusammenhang mit Games Workshop war das einsame wolf solo abenteuerbuch Und äh, von da aus gesehen, kannst du es etwas genauer fassen?
3: Ja, also das war, ach, jetzt muss ich überlegen, 2007 um den D, 2008 rum. Ähm, da habe ich in der Berufsschule jemanden kennengelernt, der äh, auch Interesse an diesen Tabletops hat. Also ich habe das irgendwo vorher mal gehört, dass es da dieses Warhammer 40.000 gibt und äh, dass das irgendwie ganz cool sein soll. Und dann kam auch so ein Videospiel äh, zu der Zeit raus, das in diesem Warhammer 40.000-Universum 40 gespielt hat äh, von Relic, Dawn of War. Und ja... Dann haben wir darüber gequatscht und haben gesagt, na, wenn wir zusammen anfangen, haben wir ja auch gleich jemanden, mit dem wir spielen können. Und darüber habe ich dann mit Warhammer 40.000 angefangen. Ich habe vorher schon gerne revell modelle bemalt, fand es aber immer blöd, dass die rumstehen und vollstauben und man damit nichts mehr machen kann. Und Brettspieler war ich von jeher. Und das ist jetzt in den letzten Jahren aber auch deutlich mehr geworden, aber ich habe es schon immer gerne getan. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich ein paar Jahre Warhammer 40.000 gespielt. Und mittlerweile ist es viel, viel mehr geworden und viel, viel unterschiedliche Spiele. Auch gerade jetzt, wo ich bei Maga Botato bin und mich in meiner Freizeit mit Neuerscheinungen auseinandersetze etc.
0: Ja, aber den Fluch von Games Workshop habe ich auch schon über mich ergehen lassen müssen. Ist war, das so? Ja, einige Jahre vor dir. Also es war <lacht> noch irgendwann Mitte der 90er als wir dann uns äh, entschieden haben, hey, wir wollen mal irgendwie so ein cooles Spiel, haben wir halt viel Rollenspiel gemacht und dann war halt irgendwann der nächste Schritt, nee, genau, Battletech kam dann irgendwann und dann war irgendwann der nächste Schritt so, jetzt wollen wir irgendwas ohne Hexfelder mit richtigen Miniaturen, wo du halt messen musst. Das war ja dann was ganz Besonderes und was ganz Tolles, ja. Und dann äh, lief es dann, weil es ja dann damals nicht so die große Auswahl gab, gab damals halt äh, Warhammer, das klassische Warhammer Fantasy und ähm, dann gab es noch Demon World. Das war aber auch schon damals mit Hexfeldern noch. Und da hat man gesagt, nee, das ist ja äh, was für Kinder. Wir wollen das das für Männer. <lacht> naja, und dann haben wir uns das dann auch zusammen gekauft. Da haben uns dann im Vorfeld schon jeder überlegt, was, was wir denn für Armeen haben wollen oder wer welche Armee sich kaufen möchte. Und dann haben wir das gekauft. Und dann saßen die Männer sonntags, nachmittags da und haben wie die alten Kaffeetanten Figuren bemalt zusammen. Und dabei äh, Men-Award-CDs gehört. Also das war dann die Aufgabe der Männer am Sonntagabend, äh, Sonntagnachmittag. Ja, und dann wurde es halt immer teurer. Ne? Und dann
3: Das, das ist auch, auch nach
0: wie vor so. Games Workshop hat ja, hat ja auch die, die hervorragende Taktik gehabt, äh, alle zwei bis drei Jahre machen wir dann doch mal eine neue Edition und ähm, dann gibt es natürlich auch wieder neue Modelle und äh, man ist ja dann auf dem Trip. Ja, nee, wenn ich jetzt hier schon die Einheit spiele, dann muss ich ja auch das richtige Modell dafür haben. Also rennt man in diesen Games Workshop Laden und äh, geht danach mit äh, 100 äh, Euro oder damals 100 DM irgendwie wieder aus dem Laden raus, äh, weniger raus und denkt sich, hm, jetzt habe ich hier eine Schachtel mit ein paar Zinn-Plastikfiguren und das war's schon wieder. Ja, aber dann wurden die wieder schön bemalt. Und dann haben wir auch angefangen, Gelände zu bauen. Das gehört ja auch noch mit dazu, dann zum Hobby. Mhm.
2: Und das staubt zu Hause alles rum, oder?
0: Ja, ich,
1: ich staune halt immer, wenn, wenn man in die äh, Halle auf der Messe... Welche ist das? Halle 3?
2: Ehemals 6. Jetzt
1: ja, Halle 2. Genau, Halle 2. Und dann, wenn da diese ganz tollen Aufbauten immer sind. Und ich staune immer und finde das eigentlich auch faszinierend. Aber ich habe damit keine... Kontaktpunkte gehabt.
3: Ja, es ist äh, also über die Preispolitik und äh, von Games Workshop und auch über die Entwicklung der letzten Jahre sollten wir vielleicht nicht reden, sonst wird mir vorgeworfen, dass ich bei anderen Podcasts zu Gast bin und dann die ganze Zeit nur am GW Bashen bin. Was in, was in der Tabletop-Szene ein beliebtes Hobby ist.
2: <lacht> äh, also ich will nicht sagen, also mein, mein letzter Kontakt mit Games Workshop war, als ich noch Blood Bowl gespielt habe. Und ich erinnere mich, wie Mitte der 90er Games Workshop halt wirklich dafür verantwortlich war, dass die meisten Hobbystores in England gestorben sind. Die haben ja wirklich äh, präzentiös mit System den gesamten Hobbyspiele-Bemarkt kaputt gemacht. Und ich bin froh, dass er sich inzwischen erholt hat. Also von da aus gesehen, dass Games workshop bashen können auch wir übernehmen.
3: Ja, machen wir. Ja. Dürft ihr gerne machen, ihr macht das nämlich aus einer ganz anderen Perspektive als ich. Und äh, mir wird das, oder uns wird das im Podcast äh, sowieso schon immer in den Kommentaren vorgeworfen, dass wir GW-Bashing betreiben würden. Äh, es ist aber auch wirklich, sie machen es einem aber auch wirklich nicht schwer. Das muss man fairerweise dazu sagen. Nee, aber äh, das, das war bei mir dann auch so ein ähnlicher Werdegang. Ich habe dann halt mit meinem Kumpel zusammengesessen und wir haben gemalt und dann habe ich noch einen anderen Kumpel mit so ins Boot geholt und der fand das auch ganz interessant. Wir haben alle 40.000 gespielt. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass ich der einzige der überhaupt Lust hat, Miniaturen zu bemalen. Dann haben die anderen beiden mit Malen aufgehört. Und äh, ja, irgendwann hat uns 40.000 dann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil es so viele neue Regel-Updates gab. Und dann kam wieder eine neue Version und dann äh, kam irgendwie die fünfte Regel-Edition und ein Kumpel von mir hat immer noch mit einem zweiten regel editions -Kodex, also Kodex ist das Armeebuch, seiner Fraktion spielen müssen, weil da jahrelang kein neues kam. Weil man halt immer das Gefühl hatte, Games Workshop bringt immer den neuen Kodex raus den die Leute wollen, den sowieso die meisten spielen, da kommt dann ständig ein neuer, egal ob da jetzt vor einem Jahr schon ein neuer kam oder vor zwei Jahren, da kommt einfach noch einer und dann wird wieder was geändert, dass man wieder andere Modelle braucht und ähm, ja, und man hat auch irgendwie immer das Gefühl, der neueste Armeekodex ist der stärkste und für einen Tabletop, das eigentlich ausbalanciert sein sollte, ist das halt meiner Meinung nach ziemliches Gift. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, weil ich jetzt die Entwicklung bei GW bestimmt schon seit fünf Jahren nicht mehr verfolge. Ich habe nämlich den ganzen GW-Kram vor einigen Jahren verkauft und im Prinzip eigentlich nur eingetauscht gegen andere Plastik und anderes Metall, <lacht> das, 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 das neu bemalt werden musste und äh, von daher, ne, also ich bin da auch sehr reflektiert, was mein Hobby
2: angeht. Ich kriegt, man, durchaus kriegt man die Figuren verkauft? Also ich meine jetzt auch im bemalten Zustand?
3: Äh, hängt davon ab, ne? also du, Was du hast, ne? <lacht> ja, Das, also wenn man wirklich guter Maler ist, dann kann man auch mehr verlangen, als sie neu wert sind. Wenn man ein solider Maler ist, kann man ungefähr das verlangen, was sie neu wert sind. Äh, Weil es halt auch Leute gibt, die keinen Bock haben, zu malen, so wie mein Freundeskreis. Äh, oder das nicht die, können? Oder naja, das ist eine Übungssache. Ich konnte das anfangs auch nicht. Und ähm, aber in, in der Regel hängt es auch ganz stark davon ab, was du verkaufen willst. Also wenn du jetzt Warhammer oder 40.000 oder Herr der Ringe oder irgendein so GW-System verkaufen willst, was man halt neidlos zugestehen muss: GW ist immer noch das größte Unternehmen und der Platzhirsch und ohne GW wäre, hätte das Hobby auch ein Problem, äh, dann geht das ohne weiteres. Also, ich habe, ich möchte behaupten, ich habe einen 1:1-Tausch mit meiner Armee gemacht. Also, ich habe ungefähr das Geld wiederbekommen, was ich jahrelang reingesteckt habe. Und wenn du aber so, so ein kleines, unbekannteres Spiel, was vielleicht in Deutschland 400, 500 Leute kennen und davon 300 aktiv spielen, verkaufen willst, ja, da ist der Markt an Gebrauchtmodellen halt relativ gesättigt und dann bleibst du auch mal drauf sitzen. Das ist eine leidige Erfahrung, die ich auch schon ein-, zwei Mal gemacht habe.
2: Okay. also Aber du hast dein ganzes GW-Zeug äh, dann äh, also abgestoßen und wo bist du dann reingelaufen?
3: Äh, da, dann bin ich direkt ins nächste Geldgrab gelaufen und zwar ähm, äh, War Machine Hordes von Privateer Press. Das war so das das ist so das nächstgrößere System am, am Markt, äh, was halt einen anderen Spielansatz hatte als 40.000 und auch eine andere Welt, die mir irgendwie mehr zugesagt hat. Das war so ein bisschen mit Steampunk, also mit dampfgetriebenen Kampfrobotern und großen Monstern. Das fand ich irgendwie cool äh, und es war ein sehr, oder ist auch ein sehr strategisches Spiel. Aber mittlerweile habe ich mich auch davon wieder ein bisschen wegentwickelt, weil da auch da werden die Modelle immer teurer. Und auch da hat man das Gefühl, was neu rauskommt, ist irgendwie jetzt erstmal stark und man braucht es. Ja, es ist aber auch hauptsächlich ein Turnierspiel. Also Privateer Press Spiele kann man sehr gut auf Turnieren spielen, auch sehr gut auf einer sehr professionellen Ebene. Aber da muss man dann halt auch die entsprechende Zeit reinstecken, um sich mit den gegnerischen Strategien und Fraktionen auseinanderzusetzen. Und ja, das mache ich halt nicht.
2: Dazu kurzer Hintergrund, Privateer Press wurde gegründet von einem Künstler, der ganz, ganz, ganz viele Magic-Karten gemalt hat, äh, gemalt hat. Und der hat halt dann irgendwann festgestellt, jetzt hat er Lust, seine eigene Firma zu machen. Private Press gibt es jetzt so irgendwie seit 10, 11 Jahren erst. Ja. Noch nicht so lange. Und ungefähr
3: gibt es aber auch äh, War Machine und Hordes.
2: Genau. Ja, der hat der hat auch noch, er hat angefangen, äh, ich glaube 2000 etwas, äh, als äh, Third Edition rauskam, hat er erstmal ein paar dd äh, abenteuer gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt schütze ich mich da drauf. Mhm. Und das ist also trotzdem in den zehn Jahren, sage ich jetzt mal, ist er halt zum Nummer zwei auf dem Markt geworden, was auch schon spannend ist.
3: Es ist auch ein gutes Spiel, das kann man nicht anders sagen. Also ich finde War Machine Hearts ist ein, ist ein schönes Spiel. Das Design der Figuren ist äh, eine Geschmacksfrage wie in jedem Spiel. Also Gerade bei uns so, in, in, unser, in unserer Runde, also in unserem Team ist es so, dass ich der Einzige bin, der die War Machine-Figuren tatsächlich zum Großteil schick findet. Äh, klar, bei jedem Spiel gibt es Ausnahmen. Und ja... Also ist, auch, ist einfach ein, ein gutes Spielsystem. Man kann es auch relativ gut lernen, aber es hat seine Tücken. Also es ist halt wirklich ein Spiel mit einer steilen Lernkurve.
1: Ähm, du sagst immer, Freunde, und das ist ja aber auch immer sehr abhängig von dem, was die Leute um dich herum ja auch spielen. Ja. Oder, oder, oder wie ist das? Stößt man dazu einer Community oder macht man das denn so selber auf und man bildet so den eigenen Kondensationskern dafür? Oder
3: Also, wenn man, wenn man Letzteres schafft, äh, hat man Glück. Weil, weil dann hat man in der Regel einen Haufen nette Leute, die man halt vorher auch schon mochte. Ähm, man, man muss aber fairerweise dazu sagen, dass die äh, Wargaming- bzw. Tabletop-Community in Deutschland eine sehr offene und eine sehr familiäre und freundliche Community ist. Mhm. Also so nehme ich sie jetzt, weil gerade jetzt, wo ich in ihr richtig aktiv bin, wo ich halt auch Messen besuche, wo ich mich auch mit Herstellern und äh, Produzenten unterhalte oder wo ich halt auch irgendwie mal mit Spielclubs irgendwie ins Gespräch komme, und halt auch mal so die, den Kontakt zu Lesern von unserer Seite habe oder zu Hörern unseres Podcasts. Ähm, es ist, es ist, Erstmal ist es eine sehr offene Community, in die man ganz gut reinkommt. Und es hilft natürlich enorm, wenn man in seiner Heimatstadt oder in der Nähe seiner Heimatstadt einen Hobbyladen hat, der halt die Spiele verkauft. Der aber auch Tische, und also fertig gestaltete Spieltische da hat, wo Leute sich treffen und spielen können.
1: Ja, ich, ich bin immer äh, arbeitsmäßig ganz oft im Games-Workshop in Kassel vorbeigelaufen ähm, und habe da immer irgendwelche Leute irgendwas anmalen sehen. Ähm, ich wollte da auch immer mal rein, halt auch immer so ein Thema jetzt wie heute aufzuziehen, aber das hat jetzt ja René heute organisiert, ähm, weil ich das halt auch spannend finde, wo als Brettspieler halt auf diese Szene, die für mich ja wirklich so ein ja, so ein Mysterium ist, diese Figuren, das ist ja alles, das ist ja für mich alles eine ganz andere Welt, so, sage ich mal, also ich, weil ich da halt keinen, keinen Überschneidungspunkt damit hatte und ich finde das gerade alles sehr interessant und diese Figuren sehen ja auch unglaublich aus, aber ich traue mich halt nicht, das zu spielen. So. Ich glaube, man kann den Einstieg
3: ins Tabletop ein bisschen mit dem Einstieg ins Pen-and-Paper-Rollenspiel vergleichen. Es geht am ehesten, wenn du jemanden kennst, der es schon macht, dass du quasi jemanden hast, den du fragen kannst und es ist etwas, womit du nicht jeden an den Tisch kriegst. Also Ich habe Genug Brettspiele in meiner Sammlung und ich bilde mir ein ganz gut, immer Spiele auswählen zu können, je nach Gästen, die ich erwarte. Wenn das Hardcore-Spieler sind, kommt halt sowas wie ein Arkham Horror auf den Tisch und wenn das meine Eltern sind, dann kommt halt sowas wie ein Dixit auf den Tisch. Ähm, also je, je nachdem. Und ich glaube, mit Brettspielen spricht man einfach viel mehr Leute an. Und beim Tabletop kommt halt noch die Hürde des Malens und Bastelns der Modelle dazu. So wie beim Rollenspiel halt das loslassen und in eine andere Rolle
1: schlüpfen dazu kommt. Also Aber dieses Anmalen gehört essentiell dazu, ja? Ach, ist, nö. Also es könnte, ich, ich könnte jetzt mir nicht irgendwie irgendwelche Figuren kaufen und gehe dir jetzt zum Laden und sage, hey, lass mir auch mal spielen und pack denn meine nackten Dinger da irgendwie aus. Also ähm,
3: es, gibt, es, gibt da den, es gibt da den Ausdruck des Toy-Mallet. Also Toy-Mallet ist äh, Warhammer nur halt nicht mit Warhammer-Figuren, sondern mit allen möglichen Spielzeugen, die man, e -Man -Figuren, so figuren ja. Sogenannte, sogenannte Proxys.
1: Um, Lego-Figuren.
3: Ja, ohne weiteres. Es gibt ein Lego-Tabletop, das nennt sich Brick Wars. <lacht> ja, das, geil. Wird mit, das wird mit Lego-Figuren gespielt. Also ähm, das Bemalen der Figuren ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Hobbys, aber ich möchte behaupten, es gibt einen großen, großen Teil der Spieler, die ihre Miniaturen nicht bemalen, also nicht selbst bemalen, sondern Leute dafür bezahlen oder eben mit unbemalten Miniaturen spielen. Und ähm, wenn man jetzt mal in einem Games Workshop... Von der Demo-Platte, die dem Laden gehört, ein bisschen weiter nach hinten geht, wo die eigentlichen Kunden des Ladens gegeneinander spielen. Da steht genug halb geklebter Plastikkram auf dem Tisch, der noch nicht ein Pigment Farbe gesehen hat. <lacht> äh, das, das ist einfach eine Illusion. Die wenigsten Leute spielen äh, Fully Painted. Es ist teilweise sogar so, dass auf Turnieren derjenige, der äh, Fully Painted spielt, also mit einer komplett bemalten AB, äh, den Startwurf äh, um eins erhöht hat, also dass er eine höhere Chance hat zu, zu gewinnen oder äh, also nicht nicht zu gewinnen, sondern zu beginnen so ähm, aber zu malen ist ein wesentlicher Bestandteil des Hobbys, das heißt aber noch lange nicht, dass alle Leute es machen, das ist nämlich genau das gleiche mit dem Geländebau, das gehört irgendwie auch zum Hobby dazu und jeder möchte ganz gerne auch einen schön gestalteten Spieltisch zu Hause haben aber es setzt sich halt nicht jeder hin, kauft sich ein Styrodur-Cutter und entsprechende äh, Hartschaumplatten aus dem Baumarkt und schneidet die in Form, dass sie Hügel
0: werden und bemalt die dann noch. Also das ist halt auch die Ausnahme. Ja, wir hatten das dann damals auch, dass wir uns dann immer vorgenommen haben, ah, jetzt hier äh, guckt man sich irgendwelche tollen Anleitungen an, wie man das denn macht. Und nachher mhm. lag trotzdem irgendwie äh, der Brockhaus auf der Spielme Spielzeltmitte, <lacht> um zu sagen, hier ist jetzt ein Berg, da musst du drum rumlaufen. Oder meine, dann, wenn man dann meine, die Miniaturen angemalt hatte, braucht man aber auch, wenn man weiß ich nicht so ein ganzes Regiment mit 20 Figuren hat, die möchte nicht alle einzeln, also hat man immer so Platten drunter. Was waren das dann? Irgendwelche ausgeschnittenen Pappkartons, die eigentlich viel zu groß oder viel zu klein waren und da dann die Optik in Anführungszeichen auch wieder zerschossen haben. Es ist aber so, Not, Not
3: macht da auch erfinderisch. Ja. Also ich habe ich hab meine ersten Partien äh, Warhammer auf dem Fußboden ausgetragen, weil ich keinen entsprechend großen Tisch hatte. Und äh, ich habe mir so Schaumstoffeinlagen für eine Transporttasche geholt, wo meine fertig bemalten Miniaturen dann rein sollten. Und äh, diese Schaumstoffeinlagen, die muss man so ausdrücken, die Fächer. Die sind vorgeschnitten, da muss man das, was in den Fächern drin ist, noch rausnehmen oder rausdrücken, halt wie man es vom Brettspiel kennt. Und äh, aus diesen aus diesen Quadern, die man dann hatte, habe ich Häuserruinen gebaut. Und <lacht> irgendwelche äh, damals noch äh, dvd höhlen und Videokassetten haben dann halt auch einfach mal... Mauern und Wände dargestellt. Und äh, das, das gehörte einfach dazu, weil niemand steigt ins Hobby ein und hat eine fertig bemalte
1: Armee und einen super gestalteten Spieltisch. Wenn der Bauschaum auf dem Wohnzimmer Fußboden verteilt wird. Ja.
2: <lacht> also es an, dieser Stelle, an dieser Stelle fällt mir mein Nachbar ein, der bastelt äh, Modelleisenbahnanlagen, so kleine, sage ich jetzt mal, so zweimal drei Meter große und die verkauft er dann mal, wenn er die fertig gebastelt hat. Da denke ich mir auch so, das könnte man das also auch für solche Aktionen dann ankaufen. Es
3: ist, also das Bauen von Modelleisenbahnen ist gar nicht so weit weg von dem äh, Spielen äh, von Tabletops. Das ist natürlich ein etwas anderer Maßstab, aber äh, das, das ist das Schöne auch. Es gibt ja Leute, die sich auch privat hinsetzen und dann irgendwie professionell oder semiprofessionell Modelle anmalen, nur um sie in eine Vitrine zu stellen. Und äh, dann bietet das Tabletop-Hobby halt auch so eine Überschneidung, weil du hast auf der einen Seite die knallharten Spieler, denen geht es nur um die Regeln und die holen auch das Maximum aus so einem Regelwerk raus und suchen nach Lücken und was nicht allem. Äh, und so, immer auf der Suche nach der stärksten Liste. Dann hast du die Bastler und Maler, die, denen, die halt gerne spielen, aber denen es halt auch viel ums Basteln und Malen geht. Dann hast du die reinen Vitrinenmaler, die da dann den, ihren Überschnitt mit den Malern haben, genauso wie die äh, hier Modellbauer, die dann ihren Überschnitt mit den Geländebauern haben. Ähm, man inspiriert sich quasi gegenseitig. Also dann, dann hat die Szene mal wieder eine gute Idee und irgendwie schwappt das rüber. Oder man selbst hat eine gute Bastille-Idee und die kommt rüber. Also es ist, ist eigentlich ein Geben und Nehmen in dem Bereich.
0: Ja, wo, uh. Wobei, wo du gerade eben noch sagtest, Not macht erfinderig, äh, fällt mir gerade ein, wir hatten dann auch einen unserer Spieler, das war noch zur Schulzeit, als das angefangen hatten. Dementsprechend waren wir noch natürlich knapp bei Kasse. Und es kam einer auf die grandiose Idee, ja, ich kann ja Geld sparen, indem ich mir diese Modelle selber herstelle. Also hatte sich ein Regiment, also eine Figur irgendwas von aus gekauft und hat dann versucht, in Unmengen von Geld, ich weiß gar nicht, wie viel er da rein <lacht> versenkt hat, Gipsabdrücke herzustellen ah. und die dann mit so einer Modelliermasse aufzufüllen. Also die Figuren konnte man nachher nicht mehr als das identifizieren, was sie eigentlich sein sollten. Und Geld gespart hat er bestimmt auch nicht. Aber zu solchen Stilblüten kann es dann auch im Endeffekt kommen, wenn man das Hobby dann sehr weit treiben möchte und sagt. Ich, ich glaube, was ähnliches haben wir alle schon mal irgendwie ja. probiert.
1: Heutzutage kauft man sich den 3D-Drucker, ja? Äh,
3: ich ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass wenn der 3D-Druck sich noch ein bisschen weiterentwickelt, so also in so 10, 15 Jahren, dass der dann unser Brettspiel und Tabletop-Hobby revolutionieren wird. Dann kauft man sich wahrscheinlich irgendwann nur noch die 3D-Modelle von dem Spiel und druckt sie sich zu Hause selber aus. Ja. Also da, da gehe ich ganz ehrlich von aus und äh, was mir gerade noch einfällt zu dem Notmacht erfinderisch, äh, ich war vor ein paar Jahren mit Freunden in äh, Dänemark in einem, in einem Ferienhaus und wir hatten eigentlich uns vorgenommen, jeden Abend Pen-and-Paper-Rollenspiel zu machen und ich hatte aber ein paar Miniaturen von einem ähm, Tabletop dabei, das sich Uncharted Seas nennt, das, das ist so mit äh, Segelschiffen und Dampfschiffen, also die Zwerge am Dampfschiffe, die Elfen haben Segelschiffe, äh, aufeinander schießen und losgehen und das, davon hatte ich ein paar Modelle mit und das hatten wir dann zu zweit gespielt und wir hatten einen dabei, der war dem Ganzen nicht so abgeneigt, der hat sich das dann immer mit angeguckt und er wollte dann mitspielen, wir hatten aber nicht genug Modelle und dann ist er durchs ganze Ferienhaus getingelt und hat sich irgendwelche Gegenstände gesucht, die von der Form und Länge ungefähr einer der beiden Fraktionen entsprachen, damit er, damit er mitspielen kann und am Ende haben wir dann mit meinen liebevoll bemalten Modellen gegen drei Spültabs, zwei, Sch zwei Schachfiguren und sein Handy gespielt. <lacht> Und ja, das beschränkt sich ja nicht. Also, ja, genau. Ja. Das ging und es hat Spaß gemacht. Und es war eine Mordsgaudi. Also, man muss sich halt nur vorher einigen, was stellt
2: was dar. <lacht> <lacht> ähm, also du sagst ja, dass das eine relativ kleine Community ist, die Tabletop spielt, jetzt verglichen mit Brettspielern. Ähm, wie war denn der Zulauf, ich sag jetzt mal, als Mage Knight rauskam, das war das erste plastik spiel das in dem Sinne kam. Das war damals noch mit Blind Purchase. Ähm, aber es war auf einmal ein Tabletop, das man irgendwie spielen konnte und be gleich bemalte Figuren hatte. Inwieweit hat das dem Hobby denn geholfen? Also wie wie weit hat es denn neue Spieler reingespült?
3: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich Mage Knight überhaupt nicht kenne und das auch nicht mit mit mit, mit, mit äh, bekommen habe, als das rausgekommen ist. Wann ist denn das rausgekommen?
2: Boah, das war, wenn ich jetzt, lass mich nicht lügen, das war jetzt... Das ist bestimmt auch schon 10, 15 Jahre her. Das du sagen. 2003. Boddening steht 2000, ja. Ja, dann war es acht Jahre, ja. bevor
3: ich ins Hobby gekommen bin. Also um, da, da aber aber jetzt machen wir,
2: machen wir ein anderes Beispiel. X-Wing. X-Wing ist ja momentan ein Riesending und Fantasy Flight verdient ja daran ohne Ende. Ähm, ja. Spielt denn das auch neue Spieler jetzt, sage ich jetzt mal, in den Tabletop-Bereich hinein?
3: Ähm... Um. Ich, ich möchte mal behaupten, ja, es gibt bestimmt einige Leute, die ähm, X-Wing sehen und es hat ja nun auch eine, mit Star Wars eine mega starke Lizenz, ähm, die halt einfach auch viele Leute andockt, die vielleicht nur die Filme kennen oder halt einfach Star Wars-Fans sind. Äh, also ich möchte behaupten, ja. Aber ich möchte auch behaupten, dass der Effekt gar nicht so stark ist, weil wo wird X-Wing, wo, wo kann man denn über X-Wing stolpern, wenn man nicht schon Tabletopper oder so ist, dann auf, vielleicht auf einer Brettspielmesse, okay, aber wenn du jetzt in deinen ähm, so in klassischen Brettspiele- und Spielzeugladen gehst, der hat es nicht im Regal. Und Karstadt und die großen Handelsketten haben es auch nicht im Regal. Und wenn du nicht gerade durch Zufall in einem entsprechenden Online-Shop unterwegs bist und das siehst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so richtig draufstoßen. Ich glaube, den größten Effekt hat tatsächlich immer noch Games Workshop. Weil, weil, weil die ihre Läden haben ähm, in, in, in x deutschen Städten, wo 13-, 14-Jährige reinspazieren und irgendwie die Modelle cool finden und dann mit einer Starterbox unter dem Arm wieder rausgehen. Und ich glaube halt auch über historische Spiele. Also wenn, wenn Leute sich für eine bestimmte Epoche interessieren und dann sehen, auch oh, da gibt es ja auch sogar Strategiespiele zu, das gucke ich mir mal näher an. Ich glaube, das bringt auch noch einen Effekt. Ob der Effekt von so Brettspielen Starkes weiß ich nicht, aber ich möchte behaupten, es gibt ihn auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass jetzt das neue Star Wars Armada eine Menge Leute zumindest in diesem Bereich des Tabletops führen wird. Ob das dann Leute sind, die sich später Miniaturen zum selber bemalen
1: kaufen, weiß ich nicht. Aber wie zu, wie ja. nimmt das denn? Wie nimmt das denn die Szene auf? Also diese wie, kleine... B, nie, bitte? Ja, jeder spielt? Ja, nein, also, ich meine, nein, wie 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 das von der Tabletop-Szene so aufgenommen wird, dass vielleicht jetzt doch Brettspieler da so auch so ein bisschen die Fühler ausstrecken oder weiß ich nicht, wie ich es nennen will, aber ich, ich dass glaube, sie halt auch solche Sachen spielen.
3: Ich glaube, der Großteil ist äh, dankbar dafür, dass es sowas gibt. Der Großteil freut sich, glaube ich, auch tierisch darüber, weil mehr Leute im Hobby heißt, es gibt mehr Maler, es gibt mehr Bastler, es gibt mehr Leute, die ihren Kram im Internet zeigen, es gibt mehr Spielpartner und mehr Leute, mit denen man sich austauschen kann, also ich glaube, wie in jedem Hobby ist jeder daran interessiert, dass es mehr Leute gibt, die dieses Hobby ausführen. Es gibt aber auch bestimmt so etwas wie eine elitäre Kaste, die dann sagt, die ganzen neuen, die jetzt kommen, die können alle nicht malen. Und die, ja, sind, genau, gar, die sind gar nicht seit Chainmail und Mage Wars Zeiten dabei. Und die haben noch nie was von der zweiten Edition Warhammer gehört. Die gibt es bestimmt auch.
1: Ja, und ja, dann sind bei x wegen diese
3: Dinger auch noch angemalt und oh nein. pre miniaturen ne? So ein Spielzeug, das geht überhaupt nicht. Ich finde das super. <lacht> <lacht> ich finde es auch nicht schlecht, wenn ein prepainted job äh, einigermaßen sauber ausgeführt ist und, na, und zur Not bessert man halt selber nach.
2: Und Das ist zum Beispiel für mich eins von diesen Kickstarter-Undingern, da gibt es ja also ganz ganz viele so äh, Plastikfiguren-Spiele, also Cool Mini or Not ist da ja auch ganz weit vorne und die zeigen natürlich in ihrer, auf ihren Kickstarter-Seiten natürlich schöne bemalte Figuren, aber du kriegst ja trotzdem unbemaltes Plastik, dann, wenn du es dann kaufst und da denke ich mir mal so, nee, bemalen will ich es ja nun auch nicht. Und dann nimmt das von dem Spiel ja schon wieder einiges. Also wenn das wirklich
3: Seiten sind, die die äh, Mediaturen nicht im Auslieferstatus zeigen, ist das meiner Meinung nach eine Sauerei. Weil der klassische Tabletopper will sehen, was er kriegt, weil er sehen will, wie er das bemalt. Und das auch wirklich schon im Vorfeld.
2: Ich glaube, Arne, du kannst ja mal sagen, sind man, sieht man da auch die Figuren unbemalt oder nur bemalt? ich ein, man sieht sie in beiden
0: Zuständen. Ich bin ja hier der große Kickstarter-Experte. Also ich kenne es soweit, dass es meistens äh, in beiden Formen dargestellt wird. Natürlich in irgendwelchen äh, Demos, die man jetzt da, wie laufen die Dinger übers Spielfeld, sind die meistens dann schon irgendwie noch schön angemalt. Wenn es überhaupt schon als reale Modelle gibt und nicht sowieso irgendwelche gerenderten Sachen sind. Aber <lacht> ja, ansonsten genau. hast du dann schon die, die äh, Auflistung, welche Modelle sind dabei, die sind dann schon in den Auslieferungszustand, also unbemalt, in Grau oder halt sogar äh, je nach Spiel in Farbe. Also Und ich ja sa
3: ich, ich sage jetzt mal, ein Spiel, das äh, die, den Auslieferzustand nicht zeigt, sondern irgendwie immer nur 3D-Render zeigt, das sind auch die Systeme, die es im Tabletop Hobby bei den klassischen Spielern sehr schwer haben. Weil du halt nicht weißt, was für Modelle du da tatsächlich kriegst. Und äh, so ein richtiges Modell von Hand bemalt, macht sich halt auf dem Werbebild immer am besten.
2: Aber, Aber ist das denn jetzt wirklich wichtig? Weil du hast ja gerade noch erzählt, ihr habt dann mit Spülstein und äh, irgendwelchen <lacht> dvd höhlen gespielt. Ist das denn tatsächlich dann entscheidend, wie dann diese Figuren am Ende aussehen? Ja, also mal, der, der klassische äh,
3: ja. Tabletopper ist ein Ästhet. Also deswegen <lacht> spielt man halt auch nicht ewig mit dvd höhlen auf Mamas Küchentisch sondern will halt irgendwann auch mal Hügel haben und so weiter. Dann kennt das vielleicht auch noch selbst, wenn ihr euch mit sowas auseinandergesetzt habt, bis ihr dann irgendwann auch den Drang hattet. Jetzt möchte ich meine Armee aber gerne auch bemalt haben und nach Möglichkeit
1: auch nicht so schlecht. Ja. Ich habe mir gestern Holzfiguren für Ordenham bestellt. Also
2: <lacht> ja, ja, ja. ja, ein bisschen Pimpen schon, das stimmt. Ja.
1: <lacht> und und den, den Trend sieht man ja
3: auch bei Brettspielen. Also wenn ich mir jetzt angucke, was für Brettspiele in den letzten Jahren rausgekommen sind, nehmen wir mal als Beispiel Maus und Mystik was für qualitativ hochwertige äh, fi Figuren da mit drin sind. Ähm, das könnte man auch mit den klassischen Mensch ärgerlich nicht Spielfiguren auf den Markt bringen. Aber ja. es, würde sich,
0: es würde sich halt einfach nicht so gut verkaufen, weil es sieht nicht so cool aus. Ja, und du siehst ja einfach auf den Kickstarter-Projekten die Projekte, die äh, durch die Decke gehen, sind meistens die Sachen, die Miniaturen dabei haben. Sei es jetzt ein tolles Spiel oder nicht, aber da sind Miniaturen dabei und das kaufen die Leute. Das finden die irgendwie cool. Ist es ja auch.
3: Also ich ja. finde das auch extrem cool. Vor allem ähm, bemale ich auch die Figuren für meine Brettspiele dann. Wenn das, wenn das Figuren sind, die sich dafür anbieten, dann äh, kommt da eine äh, Schicht Sprühlack drauf, dass die Farbe, dass die Farben halten und dann geht's los. Also ich habe meine ganzen Maus und Mystikfiguren bemalt. Ja, wenn ich die Zeit dafür hätte. Ich habe schon mal angefangen, <lacht> aber das endet nie. Das stimmt. Also gerade auch wenn man dann so sind und alle Erweiterungen im Schrank stehen hat, dann ist man eine Weile beschäftigt. Ja.
2: Also ich meine, ja, dazu ja. kann ich sagen, wir haben hier eine Rollenspielrunde und ich habe hier von DD, &D, weiß ich nicht, zehn Kästen voll mit irgendwelchen Dungeon Floors. Und wenn wir dann spielen, dann hole ich trotzdem immer nur die eine Kiste raus und sage, ja, stellt euch ein Foto so vor, das ist so und so, weil ich <lacht> an der Stelle dann schon wieder zu faul bin, das zu nutzen.
0: <lacht> ja, aber Rollenspiele macht man noch komplett ohne.
2: Äh, ja, hängt vom System ich ab.
3: Ich tatsächlich auch. Also ich bin ja auch Rollenspieler und äh, obwohl ich beim Tabletop schon Wert auf eine schöne Platte lege mittlerweile, ist mir das beim Rollenspiel egal. Und da möchte, ich auch, da möchte ich gar nicht mit Bodenplänen und Figuren und so weiter unbedingt spielen, weil ich das in der Vorstellung einfach viel schöner und viel dynamischer finde.
0: Und es dauert einfach dann auch noch wieder extra lang, bis du so einen Kampf, dann, dann musst du es aufbauen und dann ach nee, ja. Das geht schneller ohne. Ja. Aber wo du noch gerade sagst, ähm, oder eben hast du noch das Mage Knight angesprochen, ähm, das wollen wir jetzt gerade mal, glaube ich, nicht einfach so im Raum stehen lassen, zumindest sagen, was es war. Ähm, das war ja jetzt von, von WizKids, die Kids, die haben sich jetzt, das war, glaube ich, deren erstes Produkt, damit sind die auf den Markt gekommen und äh, die sind halt hingegangen und haben gesagt, hier, wir haben hier ähm, Miniaturen, die sind aus Plastik vorbemalt und äh, was äh, novum an der Stelle war, die hatten eine ne Base auf deren deren ganzen Werte standen. Zum einen hattest du halt die die Werte für Lebenspunkte und Angriff und Bewegung draufstehen. Gleichzeitig aber auch äh, durch Farbmarkierungen, äh, welche Spezialfertigkeiten die haben. Und wenn die jedes Mal, wenn die Schaden bekommen haben, konntest du dieses dieses Clickwheel konntest du drehen und dann sind die halt von den Werten immer schlechter geworden und das fanden wir halt damals äh, das war so zu Studiumszeiten, als das rauskam. Also man hatte eh viel Zeit, was auszuprobieren. Und äh, dann wurde das da, das Geld reingeschmissen. Vor allem war es ja dann noch wieder sammelbar. Also du musstest Booster Boosterpacks kaufen und wusstest nicht, was du für Figuren bekommst.
1: Doppeltes Geld <lacht> gerade, ja? Ja, es ist, ist immer dasselbe <lacht> mit mir.
3: Das, das klingt ja fast wie das, was heutzutage Crossmaster Arena ist. Etc. Ja, das
0: ja. war das ähnliche Prinzip. Und, ähm, aber was ich gerade bei Mage Knight noch, noch schick fand, ähm, da gehst du dann wieder in die mehr Richtung in, von Brettspiel, weil bei, bei normalen Mage Knight musstest du wirklich äh, messen und deine Bewegung dann machen. Aber dann, dann gab es noch irgendwann ein Mage Knight Dungeons. Ähm, das hast du auch mit, äh, diese die knight figuren waren ähnlich, ähm, waren aber dann, weiß ich nicht, äh, nicht äh, auf so ähm. Schlachten mit Fernkämpfern aussieht, sondern mehr fürs Dungeon ausgelegte Miniaturen. Und da hast du auch Bodenplatten. Und du musstest also nicht mehr messen, wenn du irgendwo lang gelaufen bist, sondern du hast dich wieder auf Feldern bewegt und hattest dann Schatztruhen. Die musstest du öffnen und hast aber dann immer gegeneinander gespielt. Also es war im Dungeon, suche, suche die Schatztruhen und, äh, lass dich nicht vom Gegner platt machen. Prinzip. Das war dann auch noch der nächste Schritt, was aber dann auch nicht lang gehalten hat, was dann auch irgendwann aufgegeben hatten.
3: Ja gut, aber so Spiele, ich sag mal, mit so Bases, wo Rädchen dran sind zum Drehen und das ist nicht tot. Das gibt's immer noch das Star Wars genau. Armada zum Beispiel, ist da auch ein gut, ist da auch äh, ein gutes Beispiel für, das ist, glaube ich, sehr erfolgreich momentan. Ähm, und ich glaube, hatte Mac Warrior das nicht auch, diese, und, und die ganzen hero click sachen diese ja, Hero-Click ist ja Rädchen quasi der,
0: der Nachfolger von, von uh, Mage Knight. Ach, tatsächlich, okay. Ja, das, das MageNet war das war das erste System, was die rausgebracht haben. Da gab es ja auch eine zweite, auch eine Second Edition von und unter anderem Hero Clicks und äh, da gab es ja verschiedenste Sachen noch, was die alles mit diesen Clickwheels gemacht hatten dann damals. Aber das war, MageNet war der Ursprung des Ganzen.
3: Okay, weil mit den ganzen Spielen kenne ich mich nicht so
0: aus, weil die muss man nicht anmalen. Ja.
2: <lacht> Aber es gab Leute, die haben die Figur natürlich neu bemalt. Kann ich
3: aber auch verstehen, ich habe gerade Bilder
2: gesehen.
0: <lacht> ja, die, die Chinesen hatten dann noch nicht so viel Übung. Mittlerweile wird das ja auch besser, was man so frequentiert aus China bekommt. Ist das eigentlich immer noch Kinderarbeit? Äh, die Arbeit muss bezahlt werden, also von daher.
2: <lacht> ich, glaub, ich bin nicht mehr sicher, ob es noch aus China kommt oder nicht schon aus äh, Taiwan.
3: Auf jeden Fall werden sie immer besser. Ähm, das stimmt, also auch wenn man sich jetzt die prepainted miniaturen von Fantasy Flight anguckt, also die ganzen Star Wars-Sachen, die sind auch gut Pre-Painted. Ja. Und äh, wenn ich mir das Mage Nights angucke, das ist auch nicht schlecht gewesen, das war gerade Spaß. Also äh, ich kenne genug Leute, die würden mit Pinsel und Farbtopf nicht mal die, die Hälfte der Qualität auf den Tisch kriegen. Ja, wie gesagt, ja, ja Kraft, ich, das ich, war vor 15 Jahren, ne? also das... Ja, ja, da, da war das Figurendesign sowieso noch ein ganz anderes. Also wenn man sich irgendwie Warhammer-Figuren von vor 14 Jahren anguckt und das mit heutigen äh, Figuren
0: vergleicht, ja klar, das entwickelt sich weiter. Das wird ja mittlerweile auch sehr viel am Computer modelliert. Ja, ich hatte auch noch Warhammer-Figuren. Da bestand ein Regiment aus exakt 20 gleichen Figuren. Da gab es keinerlei Dynamik. Wenn, wenn du die heute anguckst, ist ja jedes Modell individuell eigentlich. Du kannst Arme, Beine, Waffen austauschen, alles Mögliche. Da hattest du 20 Krieger, die hatten alle in der rechten Hand eine Axt. Und als einziges äh, Kriterium, wo du sie noch unterschiedlich machen konntest, war ein Schild, das du ihnen ankleben konntest. Und mhm. das war der einzige Unterschied zwischen diesen Modellen. Die standen statisch rum. Das ist ja mittlerweile auch ganz anders. Ja, aber auch das
3: gibt's immer noch. Also es gibt auch immer noch Spiele, die wenig Variantenreichtum bei den Modellen mitbringen. Also zum Beispiel jetzt äh, Privateer Press mit seinen Spielen wird da immer sehr kritisiert von der Community, was du so einfach sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Äh, weil da kaufst du dir auch eine Sechs-Mann-Einheit aus Metallfiguren und dann hast du da ähm, vier unterschiedliche Posen drin. Mhm. Und bei sechs Modellen heutzutage muss es wirklich nicht mehr sein, dass es, äh, dass du zwei Zwillinge drin hast. Und <lacht> Das, was Aber zum Beispiel Warlord Games ähm, oder halt auch Mantic, bzw. Games Workshop machen mit diesen Multiposen plastiksätzen Auch im historischen Bereich gibt es da sehr viel, wo man einfach Arme, Beine austauschen kann und Köpfe austauschen kann und Waffen austauschen kann. Äh, das bietet natürlich einen, einen hohen Variantenreichtum, gerade auch wenn es Kunststoff ist, weil man dann mit einem Bastelmesser und einer Feile und ein bisschen äh, Knetmasse, also sogenannten Green Stuff, äh, enorme Posen rausrühren kann. Da kann man richtig gut umbauen.
1: Aber hier fliegen jetzt ja gerade die ganzen englischen Firmen und sowas durch die Luft. Und, aber Deutsche. Ja, Entschuldigung.
3: Nein, nein, nein,
1: nein, nein, ich meinte die Firmennamen. Ähm, deutsche Vertreter gibt es da gar nicht, oder? In dem Bereich. Hast du mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt? Lass mich mal, <lacht> mal überlegen, ob die, mir ist ein... mir gerade, die ist mir gerade eingefallen, die Frage. Nee, die no, Frage ist ich... ja
3: auch, die ist ja auch vollkommen richtig. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob mir ein deutscher Hersteller einfällt. Also wirklich einer, der auch in Deutschland produziert. Ich kenne viele deutsche Firmen, die Gelände herstellen. Ah, und Miniaturen, ja gut, es gibt Her 46, die machen ähm, so kleine äh, Panzermodelle für verschiedene Spiele, aber immer nur Prototypen, glaube ich, die's so nicht also die so tatsächlich nicht im, im Kampf waren äh, und teilweise auch nur Konzeptzeichnung. Äh, dann gibt es noch so viele unabhängige Miniaturenhersteller, wie zum Beispiel Tobson 77, beste Grüße an der Stelle. Aber deutsche Miniaturen kneten? Ach ja, klar, auch Mensch, Freebooters. Freebooters Miniatures von Werner Glocke, die Firma. Werner hat früher sehr viel für Reaper, das ist ein amerikanischer Figurenhersteller, geknetet und auch für verschiedenste Spiele, auch für Games Workshop, glaube ich, mal eine Zeit lang. Und ähm, der knetet halt seine Figuren immer noch ganz klassisch aus äh, Green Stuff und lässt sie dann in Metall gießen. Und äh, das ist auch mit das Beste, was ich im Tabletop-Bereich kenne, vom Detailgrad her. Also, es gibt deutsche Hersteller.
1: Das hat mich so gerade interessiert, weil irgendwie nur englische und hin und her und wir sind ja doch die, die Heimat des Brettspiels in Anführungsstrichen jetzt. Aber, aber wir sind nicht die Heimat des Wargames. Ja, genau. Das. Ja, mit Krieg ist bei in Deutschland nicht so gut. <lacht> das, hat, das hat
3: ja einen Grund, warum man immer von den German Eurogames spricht. Also dass, 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 man, dass man quasi Krieg spielt oder auch, dass man so Dinge wie den Zweiten Weltkrieg als äh, Brettspiel bzw. Tabletop hat, das ist seit halt einer Entwicklung der letzten 20 Jahre. Ja,
1: ähm, hast du da irgendwie auch schon mal irgendwie so Unverständnis so? Also du bewegst dich jetzt ja doch eher im Fantasy-Bereich. Nö. <lacht> äh, ich aber. Wenn man so ja, historische Sachen nachstellt, gibt es da auch irgendwie Leute, die von außerhalb kommen und sagen, was machst du denn da, spielst du Krieg? Oder äh, gibt es da solche solche Stimmen auch? Ja, klar. Also man, es
3: gibt äh, das das wandelt sich natürlich jetzt auch. Das ist so ähnlich wie mit den Videospielen. Früher wurde man schief angeguckt, wenn man Videospiele gespielt hat, und das war halt mit diesen ganzen Kriegssimulationen. Äh, auch nicht anders. Ich meine, in den 80ern kam dann von mb spielern glaube ich, ein Brettspiel raus, das hieß Panzerschlachten oder so. Ähm, das halt, wäre halt in den 60er Jahren auch noch komplett undenkbar gewesen. Und so ist es halt mit den Tabletops auch. Das, es wird ein bisschen normaler, aber man trifft auch unter jungen Leuten immer noch auf welche, die sagen, ist das nicht total komisch, wenn man da Krieg, Leid und Tod von Figuren nachspielt und gerade dann auch so historische Systeme werden da seltsam beugt. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein guter Freund von mir, ich spiele so ein Zweiter Weltkriegsspiel, das nennt sich Bold Action. Ähm, und hab da ein paar Amerikaner und ein paar Deutsche. Und wenn wir spielen, möchte er nicht die Deutschen spielen.
1: Hm.
3: So sagt er einfach, fühlt er sich nicht wohl bei. Er spielt die Amerikaner, hat da kein Problem mit, aber äh, Deutsche will er nicht. Und solch, solche Leute oder also solche Meinungen gibt es halt auch. Und es gibt aber im Hobby sagen, aber die meisten immer dran denken, das ist ein Spiel und das sind Plastikklumpen, die wir da über den Tisch schieben <lacht> und keine echten Soldaten. Und, oder
2: äh,
3: Oder eben Spültabs, ja. <lacht> solange, solange ich meine Spültabs nicht in einem bestimmten Tarnfleckmuster von der Waffen-SS Male, ist doch alles gut. <lacht>
2: ähm, in dem Zusammenhang, also wenn ich, wenn ich mich rechne, X-Wing ist ja auch vom System her der Nachfolger von Wings of War, das ja auch eher ein Kriegsspiel war.
3: Ähm, ja, könnte man so sagen. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Nachfolger ist, ich, aber es ist sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall.
0: Aber ja, um, übrigens, Wings ja. of
3: War war ein Kriegsspiel.
0: Wobei Wings of War ja zu Anfang das allererste Wings of War rein aus Karten bestand. Da gab es keine Modelle. Ja. Das erste, allererste Wings of War waren wirklich tatsächlich Karten, die du gelegt hast. und das ist natürlich, äh, das ist natürlich auf, schlecht, schlecht anzumalen. Ne? Ja, du wirst nicht glauben, die war wirklich pre die Karten.
3: Äh, Pre-Painted-Karten gehen echt überhaupt nicht. Also ein richtiger Brettspieler setzt sich mit seinen Aquarellstiften hin und malt die selber aus. Verdammt, da habe ich aber einiges zu malen heute. Ja, ja, hol die Sprühgrundierung, mal das alles über. Alle, alle Dominion-Karten neu anmalen. Na. Und wehe, die sehen am Ende nicht so gut aus. <lacht>
0: War das tatsächlich oh, wow, so? Das bringt so aus. vor
3: Anfang zum Kartenspiel. Ja. War. Ich, ich es nämlich tatsächlich nur als das Miniaturenspiel.
0: Nee, nee, das war die ja, erste Version. Damals war tatsächlich Karten. Und das war natürlich eigentlich eine, eine coole Idee damals, zu sagen, ich leg, hab jetzt hier meine, meine Karten. Also mein Flugzeug ist eine Karte. Und dann lege ich die Manöverkarten, also wie mein Flugzeug jetzt sich bewegt und äh, welche Kurven es fliegt, wirklich als Karten aneinander dann dahin. Das, hat das hat klingelt gerade ganz, ganz düster bei mir. Ich glaube,
3: ich habe mal das Miniaturenspiel äh, gespielt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, konnte man das im Prinzip auch komplett ohne die Miniaturen spielen, weil unter der Base von der Miniatur immer noch eine Spielkarte bei war, ja. auf der das Motiv der, dass das Flugzeug eigentlich
0: auch drauf war. Genau, das gab es ja. dann, glaube ich, damals, als dann die Second, also die Erweiterung oder wie auch immer dann die ersten Miniaturen rauskamen. Mhm. Ich, ich glaube, das habe ich tatsächlich mal
3: also ich habe Wings of War mal gespielt und ich meine, dass da auch diese Karten bei waren, dass man es komplett ohne spielen kann.
2: Ähm, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Form von Wargames. Ähm, und zwar, es gibt ja auch diese Wargames, die man auf riesengroßen Hexeckfeldern mit ganz vielen kleinen Pappcountern spielt. Und für die man dann auch sich eine Woche Zeit nehmen muss, damit man das einmal durchspielen muss. Äh, da ist ja auch eher so, dass äh, da gibt es dann diese Fans, die dann also die Pub-Counter brav ordentlich und sauber schneiden und gut wegpacken und dafür sorgen, dass das Spiel entsprechend auch äh, ordentlich gespielt wird, aber die würden auch das Zeug nie bemalen, oder? Äh, ist das nochmal eine andere Form? Kann man, ich meine, als Tabletop müsste man das ja nicht mehr bezeichnen, oder?
0: Du meinst das Cosims, ne?
2: Ich meine jetzt Cosims tatsächlich, ja. Aber in also, in wäre das für mich nicht Cosims sind ja in Amerika auch Wargames.
3: Ja, es sind Wargames. Das sind es definitiv, aber jetzt so in den klassischen Begriff vom Tabletop würde es für mich, für mich nicht reinfallen. Es ist ein Strategiespiel. Ne? Ich würde jetzt auch ähm, sowas wie Tide of Iron oder äh, Memoir 44 nicht als Tabletop bezeichnen, auch wenn man da Miniaturen drin hat. Und die anmalen kann. Also, Aber das ist halt genau wie der Punkt, wo man wieder da sitzt, sagt, die Grenzen sind halt irgendwie fließend, aber diese, diese riesigen Strategiespiele mit den tausenden von Einheiten, also ein Freund von mir hat mir da mal was gezeigt, wo er dann nur so bunte Holzklötze hatte, die auf der einen Seite beklebt werden mit einer Einheitenbezeichnung und irgendwie noch mit einem strategischen, also sehr abstrakten Symbol, irgendwie ein Kreuz ist dann irgendwie eine Flugzeugstaffel oder so, die werden dann auch so hingestellt, dass man selbst nur sieht, was man gerade wo auf dem auf Schlachtfeld positioniert hat. Das ist für mich halt kein Tabletop. Und ich glaube, das würde auch, würden auch die Leute, die spielen, nicht als Tabletop bezeichnen, sondern eher als ja Strategie, Kriegsstrategie spielen
0: oder so. Aber mich haben also, diese Sachen auch immer sehr abgeschreckt, dieses Reihen auf militärische Schra Schlachten und dann musst du die Nahrungszufuhr planen, dann musst du das Wetter, musst du einberechnen, in deine Aktion und da habe ich mir gedacht, mein Gott, da, das ist ja dann anstrengend. War wirklich, <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen, danke Arne. Es ist wirklich <lacht> anstrengend. Ja, das ist halt für Leute, die wirklich Spaß dran
3: haben, sich absolut in dieser Materie, in dieser in dieser historischen, in diesem historischen Stoff aufzugehen und die auch wirklich Lust haben, so, jedes noch so kleine Detail zu simulieren. Das ist halt das ja. für Leute, die gerne simulieren. Und äh, da habe ich keine Zeit für. Ja, genau. Und, und leider auch kein Verständnis. Also, ähm, das, das könnte noch so ein gutes Spiel sein und es könnte auch noch so ein guter Freund sein, der mir das vorschlägt, ich hätte da einfach keinen Bock zu und ich, ich würde mich auch niemals hinsetzen und so eine Partie spielen, wenn ich weiß, dass sie zwei Tage dauert. In ja. der Zeit kann ich so viel anderen Kram
0: bemalen.
2: <lacht> Zum Beispiel die ganzen Holzwürfelchen.
0: <lacht> ja, und da kommt ja wieder auch der Ästhet, weil ich finde, es sieht doch einfach schlimm aus. Ja, so es sieht. ist halt furchtbar abstrakt. Ne? Ja. Das ist halt, ähm, ja, so
3: wie früher halt Brettspiele auch waren. Die waren ja auch mit, da hatte man ja auch keine Gestaltmännchen, sondern eben so Pöppel oder Miepel oder wie man sie nennen will.
2: Wenn du, wenn du jetzt von Ästhetik sprichst, ähm, bist du dann jemand, der seine Brettspiele auch pimpt? Also weißt du, wenn du jetzt so, so, was, so, so ein Brettspiel hast und dann nehmen wir mal ein ganz krankes Beispiel, Carcassonne. würdest du diese Carcassonne-Figuren durch irgendwelche anderen Figuren ersetzen, die du liebevoll bemalst?
3: <lacht> Warum nicht? Nein. Ähm, kann man natürlich machen. Gibt's, kennst du dann Hersteller? <lacht>
2: ähm, also ich kenne ich kenn jemanden, der modelliert so aus irgendeiner so Knete halt irgendwelche Figuren, zum Beispiel für Zolkin. Da kannst du dann diese Holzmipel, die ja nun relativ abstrakt sind, ersetzen durch entsprechend andere Figuren äh, oder für Tagi. Also da kann man dann... Entsprechend da gab es doch auch machen. den,
0: der hatte auch für Robinson Crusoe die ganzen Sachen irgendwie, die, die Nahrung nach Fimo Knete oder was? Ja, ja, irgendwie sowas. Genau. Also, also ich meine,
3: ja. Ja, also ich würde jetzt gerne sagen, ich mache das nicht, aber... Das ist mir gerade eingefallen, ich habe das schon gemacht.
1: <lacht> Sagt der, der die so Mystik-Figuren angemalt hat. Herzlich. Ja, äh, da habe ich aber immerhin
3: noch die Original-Miniatur genommen. Nee, ähm, kennt ihr die verlorene Insel? Ja, ähm, das ist ja dieses Spiel, wo die, wo die Insel so langsam untergeht von den ja, Pandemienmacher. Ja. Ähm, und ähm, da in der deutschen Fassung sind da. Von ist es ja bei Schmidtspiele erschienen und Schmidtspiele hat gesagt, das ist ein Kinderspiel, also haben wir da auch äh, kindergerechte Figuren rein und hat die klassischen Holzfiguren aus der amerikanischen Fassung ersetzt durch so Weichgummi-Dinger, <lacht> die total bunt bemalt sind und so Gesichter haben, die einfach so Punkt, Punkt, Komma, Strich sind und ich finde es toll, enorme, <lacht> enorme Gussgrate aufweisen und total versetzt sind und einfach. <lacht> und auch noch so weich und biegsam und man sieht, wo die geklebt sind und stellenweise fallen sie auseinander. Also das war wirklich, wirklich einfach nur schrecklich. Ähm, und da habe ich mich dann hingesetzt, habe äh, bei einem amerikanischen Einzelminiaturhersteller Bieper ähm, den Katalog durchgeblättert habe geguckt, okay, was brauche ich? Ich brauche einen Taucher, ich brauche einen Abenteurer, <lacht> ich brauche einen, äh, einen Lastenträger, Pil einen Piloten und noch irgendwie einen Navigator und was gibt es noch? Den Wissenschaft, nee, den Ingenieur. Und ich möchte mir einbilden, obwohl... Miniaturen meistens bewaffnet sind und eher für Kriegs- oder irgendwelche Kampfszenarien gedacht sind, eine ganz gute Auswahl getroffen zu haben. Also ich habe mir dann so ein 30er-Jahre- Taucher mit so einer alten Glocke geholt und so ein Indiana-Jones-Verschnitt als Abenteurer und sehr stolz bin ich auf die Navigatorin. Das ist nämlich eine Forscherin, die eigentlich eine Karte und einen Revolver hat, aber den Revolver habe ich einfach knallorange angemalt und daraus eine Leuchtpistole gemacht. <lacht> also, also,
0: cool. Das für also,
3: Pandemie. Ja, bei Pandemie bin ich auch noch im Überlegen, aber da würde ich dann wirklich halt sowas wie Rettungssanitäter und so weiter haben wollen und da habe ich noch keinen guten Hersteller dafür gefunden. Schade.
2: Ähm, ich glaube, das Problem bei Pandemie ist zusätzlich, da gibt es ja knapp 20 Rollen.
3: Eher jetzt mit den ganzen Erweiterungen. Im Grundspiel sind es ja 5. Also ich habe auch nur das Grundspiel von Pandemie. Bisher. <lacht> Und, aber ja, okay, habe ich schon gemacht und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, meine Freundin hat neulich, als wir zusammengezogen sind, von zu Hause so ein Brettspiel mitgebracht, das von MB-Spiele Galerie der Diebe, das muss irgendwann in den 90ern rausgekommen sein, ich kannte das überhaupt nicht. Und da geht es halt darum, dass, dass man als Dieb, so Mr. X-mäßig, man, man stellt sich seine Figur nicht auf, ein Museum einbricht, in dem Wächter patrouillieren und Sicherheitskameras und so weiter und man macht verdeckt seinen Zug auf so einer Karte und ähm, dann können die Ermittler irgendwie, ich glaube, fragen, sehe ich dich gerade? und Dann muss man prüfen, ob sie einen sehen können. Und wenn ja, muss man seine Spielfigur hinstellen für eine Runde. Und äh, dieses Spiel kommt tatsächlich mit so, einer, mit so einem Plastikmuseum, wo man so Pappdinger für die Räume drauflegt und äh, jede Menge Pappaufsteller und so weiter. Und das fand ich eigentlich recht cool. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das nicht im Tabletop-Maßstab nachbaue. Und, und dann mit so einem <lacht> Damit so einem Fantasy-Setting äh, halt Zwerge, die auf einen Goldschatz aufpassen und ein Hobbit, der reinkommt und den klauen will oder so. Und statt Überwachungskameras halt, ja, halt das Fantasy-Äquivalent, also Kristallkugeln. Ähm, dann habe ich überlegt, was mich das kosten würde und wie groß es werden würde und wie oft wir das Spiel spielen und habe sein
2: lassen. <lacht> Kannst du trotzdem von deinen äh, verbotenen Inselfiguren ein Foto machen, das wir dann bei uns auf dem Blog po äh, posten können? Das finde ja, ich cool.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davon schon mal mindestens ein Foto gemacht habe. Ähm, können wir gerne machen. Ja. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, während wir hier gerade quatschen, sitze ich auch im Bemal nebenher. Also <lacht> äh, als Tabletopper <lacht> muss man jede freie Minute nutzen.
2: Das kann man tatsächlich nebenbei. Also ich könnte jetzt nicht nebenbei äh, Anleitungen lesen von irgendwelchen Brettspielen.
3: Nee, äh, es ist bei uns im Podcast aber mittlerweile auch gang und gäbe, dass wir nebenher, also gerade wir machen einmal im Monat so einen Stammtisch, wo wir halt auch über Neuerscheinungen diskutieren etc. Und äh, da haben wir auch einfach, da haben wir quasi die Pflicht, dass die Leute, die teilnehmen, äh, nebenher irgendwas bauen oder malen
0: und wir vorher-nachher-Bilder posten. Äh, das, ja, das wir könnten jetzt auspöppeln einfach, hier.
2: Auspöppeln, ja. das könnten wir ja machen, ja. Ja, auspöppeln. Aber so, viel, aber, aber so viele verschweißte Spiele muss man erstmal rumliegen haben. <lacht> Aber ist hast ja
3: ist das, diese, diese Pappdinger aus den äh, Rahmen zu drücken. Genau. Ja, das, genau. Darf, das, das darf ich nicht mehr machen. Das, das
1: macht meine Freundin. Das mehr Spaß. Sie hat auch Ich habe hab da Kinder. Ich habe da ein Kind für die Idee. <lacht> Aber ähm, du hast gesagt, ihr habt so einen Stammtisch. Was gibt es denn so für Veranstaltungen, ähm, wo man so hingeht als Tabletopper? Also so große. Also geht man zum Spiel nach Essen? Ja. ich macht das?
3: Die Spiele in Essen ist ein großes Thema, die RPC in Köln ist immer ein großes Thema, da gibt es auch einen ganzen Tabletop-Bereich. Mhm. Und ne, der ist direkt neben dem Brettspielbereich, weil, seien wir mal ehrlich, die Hobbys sind sehr, sehr artverwandt. Ja. Äh, die, dann gibt es hier oben im Norden immer noch die Taktika einmal im Jahr, das ist eine Messe nur für äh, ja, Tabletop. Früher war es mehr historisch, mittlerweile halten auch Fantasy-Spiele da ein bisschen den Einzug und wird halt jedes Jahr größer. Ähm, die Crisis in Antwerpen ist immer noch ein großes Thema. Ähm, die Salute in London, also es gibt eine Menge Veranstaltungen. wenn ich jetzt, äh, es gibt auch das Multiversum, ich glaube, das ist irgendwie in, in Bayern äh, einmal im Jahr. Und, aber da muss ich auch wieder ganz ehrlich sein: so alles, was so in Ostdeutschland oder Süddeutschland ist, da kenne ich mich nicht so gut aus, weil da fahre ich selten hin. Und ansonsten ist es halt, wie gesagt, immer von Vorteil, wenn man einen örtlichen Hobbyladen hat, in dem irgendwelche Veranstaltungen sind. Also in meiner Heimatstadt zum Beispiel, der Hobbyladen hat äh, Donnerstags immer bis 24 Uhr geöffnet und hat einen... Du darfst ihn
2: nennen, du darfst ihn nennen.
3: Highlander Games in Bremen, äh, der hat Donnerstags immer geöffnet und äh, hat dann auch immer einen Spielbereich für Brettspiel und Tabletop, einen ganzen riesigen Raum, wo man dann bis tief in die Nacht zocken kann. Das ist ja also. super.
2: Ähm, wenn jetzt jetzt jemand uns hier äh, die letzten 90, 100 Minuten äh, irgendwie angehört und sagt, eigentlich ist das geil, ich habe auch Bock, Sachen zu bemalen, ich möchte mich da mal reinschnüffeln, äh, wie kann er am besten einsteigen?
3: Ähm, dann mache ich jetzt schamlose Werbung für unsere eigene Seite. <lacht> tu das. Äh, am besten geht man auf irgendeine Tabletop-Seite. Also äh, ist jetzt egal, ob das unsere ist oder andere namhafte Vertreter. Also egal, ob Maga Butato oder der Brückenkopf. Äh, und guckt sich erstmal an, was einen interessiert. Und dann sollte man halt gucken, habe ich einen Laden in meiner Nähe, wo ich vielleicht mal Probe spielen kann. Oder gibt es in meiner Nähe einen aktiven Spielerclub? Da gibt es nämlich in Deutschland auch ganz, ganz viele Leute, die sich regelmäßig irgendwie in Jugendherbergen etc. treffen, wo sie einen Raum angemietet haben und einfach spielen. Also es gibt auch viele Clubs. In Deutschland, die auch sind zum Großteil nicht mal klein, also Spielergemeinschaften. Ähm, da kann man sich das auf jeden Fall angucken. Dann äh, mache ich jetzt auch einfach ganz dreist Werbung für einen Freund von mir, der macht ein YouTube-Format, das nennt sich Diced, also wie Würfel mit Idee hinten dran. Ähm, wo er auch viel vorstellt. Also es gibt im Internet viel, viel zu finden. Es gibt auch für alles Anleitungen, wie man baut, wie man malt, wie man bastelt. Und äh, ja, es ist halt auch eine Community, die einen mit offenen Armen begrüßt.
2: Super. Ja. Gesundheit. Arne, René, noch Fragen?
1: <lacht> Nö. Ähm, doch, durch diese Kickstarter-Geschichte, da ist noch mal Bewegung jetzt in, in diesem Markt drin oder ist, wird der immer noch ähm, beherrscht von diesem Games Workshop? Oder ja. wird denn da halt so ein bisschen das Wasser abgegraben? Oder wie sie, wie, wie funkt, äh, funktioniert das da? Also Kickstarter ist natürlich für
3: viele kleine Firmen eine gute Möglichkeit, irgendeine Idee an, auf den Markt zu bringen. Und ihr kennt das auch im Brettspielbereich. Es gibt viele, viele Brettspiele, die über Kickstarter zustande kommen. Zombieside zum Beispiel ist, dann, ist da immer zu nennen, die immer noch sehr erfolgreich sind mit ihren Kickstartern. Ähm, ich glaube, in der Tabletop-Szene wird, wird Kickstarter als Fluch und Segen gleichermaßen betrachtet, weil es gibt <lacht> halt viele kleine Systeme. Und das finden tendenziell erstmal alle gut. Es sterben aber auch viele kleine Systeme einfach wieder weg, weil dann hat keine man eine Spielerbasis. Stamm ja, man hat eine Stammenspielerschaft von vielleicht ein paar hundert äh, etabliert. Die haben sich das Spiel halt da geholt. Dann steht es aber nirgends in den Läden. Es kommen keine Spieler nach. Es kommt also auch kein Geld für äh, Erweiterungen und Updates rein. Und dann müsste man wieder einen Kickstarter machen. Und dann müsste man hoffen, dass alle Leute, die beim ersten Mal dabei waren, wiederkommen. Also es gibt, es gibt viele Spiele, die mit Kickstarter realisiert werden. Und es gibt dann auch viele Spiele, die dann einfach wieder wegsterben und es gibt auch so Spiele, die wegsterben, weil sie nicht viel gespielt werden.
1: Ja, das ist das ist ja da bei Brettspielen ein bisschen einfacher. Da stellst du dir einfach ein Spiel, ein Kickstarter-Spiel hin, da interessiert es ja keinen, wie viele Leute das jetzt auch noch im Schrank stehen haben. Das stimmt ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also da da ist ja diese diese kritische Masse der Spielerbasis. Das ist nicht so ganz unwichtig.
3: Ja, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, beim Brettspiel reicht es ja, wenn einer es hat. Beim Tabletop ist es ja, ja in der Regel so, dass beide Leute ihre eigene äh, Fraktion, ihre eigene Armee oder so dabei haben müssen. Äh, und es ist nicht jeder so verrückt, dass er, wenn er ein neues Spiel anfängt, er sich sofort zwei spielbare Armeen holt. Ja. Äh, dass er halt Freunde anfixen kann, beziehungsweise auch mal mit
1: Leuten, die dem Hobby eher fremd sind, spielen kann. Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt ja öfter gesagt, dass das alles Geldgrab ist und hin und her, also du musst jetzt darauf nie antworten. Ähm, wie sieht denn dein monatliches Budget dafür aus? Das Oder darfst du das, darfst du doch, das nicht so, so ungefähr? Doch, darf,
3: darf ich sagen, schwankt. Äh, wenn ich schätzen müsste, also ich habe ich hab immer so Phasen, in denen ich mir viel Kram kaufe und dann erstmal wieder gar nicht mehr aber so, so 100, 150 Euro, wenn es hochkommt und so 20 Min Minimum, weil es gibt halt auch Verbrauchsartikel wie Bastelmesserklingen, Farben, Pinsel, <lacht> die man ständig braucht. Aber so neue Spiele holt man sich jetzt auch nicht ständig. Aber ich würde sagen nur Tabletop. So, ich glaube so im Schnitt 50 bis 100 Euro im Monat.
1: Okay, das ist ja das schon ist meine Ansicht. TCG
2: Niveau. <lacht> ja, definitiv. Ähm, mir, mir fällt gerade noch ein, weil wir gesagt haben äh, erfolgreich. Also ich habe das Gefühl, was äh, über Kickstarter gestartet ist und was erfolgreich war, war Dreadball. Sagt ihr das was?
3: Ja, klar, von, von Mantic.
2: Ja. Ist das auch noch, ist das irgendwas, was auch ein großes Thema ist? Oder ich meine, weil das ist zum Beispiel nicht wirklich kriegerisch, das ist eigentlich eher ein Sportspiel.
3: Ja, aber es ist, halt, es ist genauso sehr Sport wie
2: Blood Bowl, ne? <lacht> Gut, Blood Bowl hat in erster Linie Spaß gemacht, aber <lacht> ja.
3: Ich weiß nicht, ob Dreadball in erster Linie Spaß macht. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich, das ist aber eine der Sachen, die bei mir auf dem Zettel stehen, dass wenn ich irgendwo mal die Gelegenheit habe, es mal Probe zu spielen oder äh, mir anzugucken, äh, ich es auf jeden Fall mal tun werde. Ich selbst habe es jetzt in meinem Umfeld noch nicht gesehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob äh, es hier in Bremen das gespielt wird, aber an sich ist äh, Dreadball ziemlich erfolgreich und so wie die meisten Sachen, die Mantic in letzter Zeit produziert. Die haben ja auch mit Mastertex jetzt ein neues Spiel rausgebracht mit einer recht starken Lizenz. Ähm, also Dreadball, da kommen immer noch neue Modelle und da kommt jetzt auch mittlerweile schon die fünfte Welle, also die fünfte Erweiterung oder so. Das ist ein ziemlich erfolgreiches Ding. Das, da gibt es auch mittlerweile viele Dritthersteller, die irgendwie äh, aus Holz ausgeschnittene Stadien etc. dafür anbieten. Gab
1: es da nicht dieses, dieses lustige Spiel, also dieses, dieses äh, Bling-Bling-Spielfeld irgendwie im Kickstarter drin oder irgendwie sowas? So ein, so ein ganz aufwendiges, glänzendes... Ach, ich weiß es nicht mehr.
3: Kann, kann gut sein für fünf Leute, die einfach wirklich zu viel Geld haben. <lacht> ja, genau. Gibt Kickstarter
2: ja halt, einige.
3: Ja, also wie das halt bei jedem Kickstarter so ist. Ich meine, ich bin, was Kickstarter angeht, mittlerweile auch nicht mehr besser. Ich habe tatsächlich auch das ein oder andere Projekt geweckt. Äh, aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das nur noch in Ausnahmefällen zu machen. Ja, Und ich auch, auch nicht im Tabletop-Bereich. <lacht> also, ich, ich hatte das dem, ähm, dem, dem äh, René vorher schon erzählt. Äh, ich habe mir dieses Galaxy of Trime äh, gebackt letztes Jahr, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe und ähm, zwar halt immer so zur Ablenkung so, ach, ich will jetzt nicht schon wieder meine Mails nachgucken, aber ich möchte mal was anderes sehen als meinen Text. Ich gehe mal eben auf Kickstarter und ähm, <lacht> da warte ich immer noch drauf, dass es ausgeliefert wird. Das sollte im Januar kommen und äh, viele Leute haben schon und ich habe normalerweise ein T-Shirt dazu genommen und jetzt warte ich, weil das T-Shirt noch nicht da ist. Äh, furchtbar nervig. <lacht> also
1: das ist, Kickstarter ist alles für mich nichts mehr. ich. Ich glaube, Kickstarter müssen wir auch noch, noch mal eine Sendung machen.
3: Irgendwann Kommen noch, ja auch ja. täglich neue Spiele.
0: Ja, zu, einfach zu viele gute Sachen. Schrecklich. Zu viele gute Sachen. Zu viele schlechte Sachen. Ja, das auch. Aber die, so. die paar Guten reichen ja schon. Jetzt
3: bin ich einfach noch mal ganz dreist und sag mal so, wenn irgend äh, wenn als Hörer von euch Lust haben, sich im Tabletop-Bereich was anzuhören, äh, wir produzieren dreimal im Monat eine neue Podcast-Folge zu dem Thema, ähm, teilweise einzelne Spiele. Wir setzen uns auch mit Brettspiel auseinander, weswegen ich immer noch hoffe, dass einer von euch oder ihr alle mal den Weg zu uns in die Sendung findet. Ähm, und einfach mal bei uns vorbeischauen auf Maga Botato. Ähm, wir haben halt auch einen schönen Podcast, wie ich finde.
2: Also ich, ich mache das noch mal langsamer für alle äh, unsere älteren Hörer. magabotato.de slash podcast. Und äh, wer sich das immer noch nicht merken konnte, natürlich haben wir auch einen Link dazu in den Shownotes.
3: Jetzt musst du aber für die älteren Hörer auch noch dazu sagen, dass der Slash schon ein Schrägstrich ist.
2: <lacht> <lacht>
3: und zwar der, der unten links anfängt und oben rechts aufnimmt. Tusche!
0: <lacht> ja, ja, da der Matthias das gefunden hat. Haben wir da das ja gute Hoffnung? <lacht> das kann
2: ich bestätigen. Ich habe es gefunden.
3: Ja, aber ihr habt es mitbekommen: die, die Gegeneinladung ist
0: ausgesprochen. Ja, da wäre
1: ich. Ich kenne schon jemanden, den wir da hinschicken.
2: <lacht> Super. <Ich. lacht> Bist mich? Ja. Also im Notfall sind wir auch alle drei dabei. Und dann versuchen wir mal zu gucken, was wir da noch bei euch dann umstökeln können.
3: Müssen wir mal ein Brettspiel finden, was. In, in beide Hobbybereiche irgendwie reinpasst und äh, dass wir alle gespielt haben.
2: Ich glaube, der letzte Punkt ist der schwerste. Aber ah, eine Meinung klingt, haben wir auf ich jeden Fall hin. dazu.
0: Das kriegen wir mhm. auf jeden Fall hin. Das werden wir ja, auf jeden super. Fall in Angriff nehmen. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja, dann sind wir auch jetzt so, glaube ich, durch.
2: Da, wir werden auch keine Links zu irgendwelchen 3D-Modellen von Games Workshop zum Raubkopieren äh, und selbst ausdrucken irgendwie in die Shownotes packen.
3: Wieso hast du da eine Quelle? Also <lacht> <lacht>
2: ich, ich erinnere mich nur, als wir vorhin darüber geredet haben, dass da gab es irgendwie so einen Fall, aber ich habe keine. Das da, gibt es da solche Sachen mittlerweile? Es, es, gab, es gab wohl irgendeinen Rechtsstreit, wo, wo Games, wie, äh, Games Workshop jemanden verklagt hätte. Nee, ich äh, meine ja, diese
1: ganzen 3D-Drucker-Geschichten, äh,
2: weiß ich nicht. Also, noch finde ich, sind die nicht gut genug, aber.
1: Also ich glaube, die, die Rechtsstreits,
3: die Games Workshop in den letzten Jahren angestrebt hat, richtete sich aber mehr an so kleine Firmen, die halt äh, Alternativmodelle und ähm, Teile hergestellt haben, die man halt mit Games Workshop-Teilen mischen kann. Und äh, da hat Games Workshop dann halt seine Marken verletzt gesehen.
2: Also Games Workshop hat aber auch gegen Leute geklagt, die bestimmte Wörter verwendet haben, die sie ihrer Meinung nach geschützt haben.
3: Ja, ich glaube, Games Workshop hat auch alle Rechte an dem Wort
2: Krieg, oder? Ja, also <lacht> Und die die, 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 die Games Workshop nicht hat, die hat dann äh, Reinhard May. Genau. <lacht> Reinhard May.
3: Aber ihr seht, das ist das, was ich meine mit dem Games Workshop. Macht es einem einfach viel zu leicht.
0: Ja,
2: viel zu leicht. Genau, deswegen einfach lasst uns raus aus der Sendung. Es war echt spannend, finde ich.
0: Ja, wir ähm, freuen uns natürlich auch wie immer über Kommentare.
2: Ja,
1: äh, gibt es Hörer bei uns, die auch Tabletops Tabletoppen? Oder wie sagt man das?
2: Und wenn
3: ja,
1: sind die dann hoffentlich bald auch Hörer bei uns.
2: <lacht> oder sind es, haben wir auch Hörer, die einfach nur irgendwie pimpen wollen und vielleicht sagen, da würde ich mal reinschnüffeln, um vielleicht einfach auch coole Zinnfiguren zu nehmen für die nächste Runde, Carcassonne. Ähm, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei iTunes oder schickt uns eine E-Mail an, Arne.
0: Ja, Info.bretterwisser.de Und wo können Sie ja. uns noch unterstützen, Arne? Info.bretterwisser.de. Unterstützen. Äh, <lacht> Zuhörer. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, natürlich läuft unser Patreon noch weiter äh, auf patreon.com schrägstrich bretterwisser. Der Schrägstrich geht von links unten nach rechts oben.
2: <lacht> da haben wir auch das geklärt. Ähm, genau, für alle, die das jetzt gehört haben, wir hören uns auf jeden Fall wieder in einer Woche zu einer kleinen Sendung.
1: Ja, äh, wir legen jetzt den nächsten Gang ein und schicken erstmal Matthias nach Hamburg. Und äh, da war reden und reden und reden. <lacht> Matthias wird, äh, wird die, wird die Kinderspiel, Kinderspiel des Jahresverleihung, der Kinderspiel des Jahresverleihung beiwohnen. Und äh, wir wollen dann nächste Woche, so ist unser Plan, unsere erste Kindersendung starten. Äh, äh, ist schon wieder ein harter Schnitt von Tabletop zur Kindersendung <lacht> heute. Oh. Ähm, er soll davon berichten, was da so los ist, und dann wollen wir so langsam in diese Kindersendung reingleiten. So war, so war der Plan, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? So
2: ist der Plan, so ist Sehr definitiv gut. der Plan.
1: Gut aufgepasst. <lacht> gut aufgepasst. Und die übernächste, also die, die, die Rego. Oh Gott, wie diese Nächste diese reguläre. also diese, diese Sendung jede Woche. Das ist <lacht> ich komm. erstmal diese Sendung wird jetzt ermöglicht durch die Patrone. Da vielen ihr uns ja so fleißig unterstützt habt, jetzt, gibt es jetzt ja jede Woche Kram von uns. Ähm, genau, denn die über die nächste reguläre, also die Bretterwisser Hauptsendung, äh, wollen wir das Thema schon sagen, oder da
0: ist wieder ein Gast geplant, wir lassen es jetzt erstmal noch nochmal offen, weil mit Gästen ist ja mal schwierig. Deshalb nochmal vielen Dank an den Tom, dass er kurzfristig eingesprungen ist für unseren eigentlich oder vorher geplanten Gast. Das war ja,
2: sehr, sehr gerne. Das hättest du jetzt eigentlich nicht verraten müssen, was eingesprungen ist. Nee
3: das, ich auch, nee, das unterstreicht ja einfach nur, wie flexibel und kreativ ich bin. Das finde ich cool. Ja. <lacht> lob, lob mich doch noch ein bisschen.
2: Auf jeden Fall hast du die Ästhetik der Sendung deutlich erhöht. <lacht> du bunt angemalt. <lacht> ich möchte jetzt nee, Spültabs für meine Brettspiele. Mit
3: nee, Leute, ganz ehrlich, hat mega viel Spaß gemacht und sehr gerne wieder. Also wenn ihr noch irgendwie, irgendwie mal wieder über ein Brettspiel reden wollt, was ich auch kenne, ich bin gerne dabei.
0: Ja, cool. Das hört sich doch gut an. Und dann verabschieden wir uns jetzt und bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bye, bye. Tschüss.